Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni alla har haft en riktigt bra vecka efter era egna förutsättningar där ute. Som färjestadare var det såklart lite extra tungt med nyheterna om den alltid briljante Adam Alsing här i veckan. Så det ska bli skönt att ha fokus på mitt favoritämne NHL med mina favoritnördar så som det brukar vara för oss på söndagar. Vi är full mansyrka igen så jag börjar med att säga varmt välkommen till David Kvicklund. Hallå där David! Tjena Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Jag har krypit in här i Leksandsstugan här igen så att det känns bra att vara tillbaka i Dalarna. Och där, våren är antagande här också så att det är fint. Jag har haft en bra vecka tycker jag. Jag har varit lite i Värmland också. Det var det är alltid trevligt att vara i det fina landskapet och skogarna. Ja, men ni är inte kvar i ett boende i Karlstad eller Nej, just nu är det ett förråd som står på en, jag håller på att säga en obskyr adress, men det är det väl inte, men det är sån här, jag tror jag kanske nämnde det tidigare på den, det är en sån här förvaringsutrymme liksom man hyr månadsvis. Så ja. att där har vi köttat in alla våra saker mer eller mindre, så att det är lite kapsex tillvaro just nu, men som tur var så har vi ju ett hus här i Leksand, så det är perfekt just nu. Har du din Leksands chipspåse som vakar över axeln nu när du poddar idag, eller? Tyvärr inte i det här rummet då, så att nu är det, nej, ja, så jag, jag, jag vet inte, som jag liksom tappar det så, så kanske, jag, jag kan inte finna trygghet i, I chipspåsen då tyvärr, så att, men det kanske är bra, jag, jag blir pigg och, och liksom dräller inte med tunga kalorier utan jag är på tårna kanske. Ja, det kanske är bra, vi får se helt enkelt. Men eh, ni bor bra och sådär. Ja, det gör vi, så att, eh, det är skönt. Eh, Ja, liksom, det känns ändå som att nu har man liksom, det har hållit pågått så länge det här, liksom, det här tillståndet mm. eh, av liksom, corona. Så att, eh, nu känns det som vardag nästan. Eh, så att det är en ny verklighet som man liksom, har börjat vänja sig vid på något vis, tycker jag. Jo, allt blir ju hur sorgligt det än är. Så förhåller man sig ju till verkligheten som den är så det blir ju vardag förr eller senare. Det är oundvikligt tror jag. Vi hoppas att den vardagen förändras i alla fall så att vi kan återgå till ett vanligt liv så ja, snart som möjligt. Eh, Olof Suven är ju också med oss så vi säger hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag var bra också efter en bra vecka. Jag, eh, igår så var vi ute här eh, i en vikingaby faktiskt i Väsby som heter Gunnesgård och eh, fick lära oss mer om eh, vikingatidens arkitektur och eh, levande. Och, eh, det var ett ganska hårt levande fick vi veta och eh, sådär. Men eh, de hade gulliga djur och lustiga hattar i alla fall så det var ett plus. Ja, men eh, hade vikingarna också gulliga djur eller? Ja, ja, de hade grisar och hästar och lite allt möjligt och sånt där. Och ja, men det var lite kul för eh, min flickvänns mamma är ju chef på den här vikingagården. Då, och eh, förra säsongen, de får ju nya djur inför varje säsong. Eh, de har inte öppet på vintern då till exempel. Så mm. eh, får de in grisar och förra året, jag tror jag nämnt det en gång där. Så döpte hon en av grisarna efter mig. Så jag ville liksom bara säkerställa att den, den stora galten i år inte hade mitt namn också där. Så att... Eh, Ja, hur, hur såg Olof ut och mår då? Eh, ja, alltså förra årets Olof, eh, han hamnade ju på julbordet då, så att de gör ju det varje år. Så att eh, han mår väl inte så himla bra om det inte finns en grishimmel där. Jag kan tänka mig att där mår han nog alldeles utmärkt. 
Ja, jag tänker det är grishimlen så är inte NHL-säsongen inställd. Han sitter nog på något mål där och kollar något Pennsylvania derby säkert. Grishimlen, då gillar han förmodligen typ Brad Marchand och, och Tom Wilson och sådana spelare antar jag. Ja, de är ju garanterat väldigt hög, högt betalda i grishimlen tänker jag. Ja, verkligen. Jaha killar, vi har ju haft en liten övning här de senaste tre veckorna när vi har gått igenom de bästa och de sämsta kontrakten i respektive division och det ska vi såklart avsluta den här veckan med Central Division. Jag tänkte innan vi hoppar in på det så har det ju blivit ett par intressanta kontraktsförlängningar här i veckan faktiskt. Det har varit lite vanliga NHL-nyheter rådande situation till trots. Jag tänkte bara börja med att fråga er, hur kände ni när ni såg nyheten att St. Louis Blues har förlängt kontraktet med Marco Scandella fyra år med en cap hit på 3,275 miljoner? Jag blev faktiskt lite överraskad över det här. Hur kände du David? Ja, men väldigt förvånad. Det känns som att man ser någonting i Scandella som inte vi ser. Han har ju varit en liksom... Sista åren borderline-spelare och platsen väl faktiskt måste tillstås. Och ja, man gjorde den här traden och säsongen blev ju avbruten. Men vi ger ju här visat med allt tydligt att man tror på honom framåt också. Det känns som att han har varit på väg ut för i sin karriär och borde ju också vara sett i vilken ålder han är. Jag tror han är 30 nu. Mm, så att han skriver ett så pass långt kontrakt med en sån utfyllnadsback och till den kapiten, det tyckte jag var... Det var anmärkningsvärt faktiskt, faktiskt. Särskilt med den situation som ja, men St. Louis är i. Och det är frågan med Alex Petriangelo och vad man ser i hans kontakt framåt här. För ja, vi kanske kommer komma in på det med senare. Men han är ju som sagt, hans kontrakt går ut här nu. Och det känns märkligt att det skulle vara så pass tungt inom stationsdegen. Det är det ändå för en, för en back av Scandellas kaliber tycker jag. Ja, jag håller med. Jag... Jag förstod ju traden som vi var inne på när den skedde där. Det var ju strax efter att, eh, att Jay Bowmeister hade sitt eh, hjärtbekymmer här mitt under en match. Så man behövde en ersättare till honom. Antagligen så ser man det här som en fortsatt ersättare till eh, Jay Bowmeister. Det är min känsla i alla fall. Men jag tror och tycker att man kan hitta billigare alternativ som kan utföra samma arbetsuppgifter så att säga. Så jag är fortfarande... Aningen förvånad över det här. Olof, hur känner du kring kontraktet med Scandella? Ja, nej men jag instämmer och ja, uppenbarligen så ser Blues någonting här som vi inte ser. Och ja, jag vet inte, han kanske är hand i handsken för deras system. Men jag tycker även om man är det så tycker jag att är alldeles för hög. Och han får ett ganska långt kontrakt också. Så att, ja, nej, det är väl bara att gratulera Scandella till en bra deal. Ja, och han hade ju en ganska bra del innan också. Han skrev ju ett långt kontrakt på fyra miljoner med Buffalo. Så han har ju, har ju tjänat eh, väldigt mycket pengar i sin karriär sett till vad han har fått ut får man ju säga. Jag tycker inte Scandella i sig är en dålig back. Men jag tycker han är en sån här back som, precis som du var inne på David, kanske platsar, kanske inte platsar i NHL. Och då får fyra år i den åldern med så pass hög cap det förvånar lite. Eh, St. Louis skrev också ett brokontrakt här med Sammy Blay. En och en halv miljon, två år. Det är, det är väl i alla fall ett schysst kontrakt, eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Det är ett kort kontrakt, låg cap hit. Man tar ingen riktig risk. Man har, han är ju RFA när det här kontraktet går ut också. Så att, 
man har ju handlingsutrymme att kunna förlänga med honom då sen om man vill det också så att det känns som ett jättebra kontrakt tycker jag. Mm. Håller du med där David? Ja men det är absolut, han har ju visat lite intentioner här tycker jag med sin tuffhet och frenesi och även ja, med kunnat liksom producera lite grann under stunden så att ja, det känns som att han kan ta ytterligare steg i sin utveckling och då, det här kontraktet känns schysst tycker jag för St. Louis till. Mm. Vissa lag har lyssnat boss och skriver inte långa kontrakt med sina mål så här när det behövs heller och ett lag som, som tydligen har gjort det är ju då Jonas Korpisalos lag Columbus Blue Jackets för han har ju fått ett tvåårskontrakt här med en capit på 2,8 miljoner och det tycker jag inte man kan säga jättemycket om, det är ju ett fullt fullt rimligt kontrakt men det som ska bli väldigt intressant att se i min bok i alla fall det är ju att se vad Elvis Merslikins får för kontrakt Om det kommer se likadant ut eller om det kommer vara högre eller lägre. För det visar ju ändå lite på hur klubbarna ser på statusen mellan de här två målisarna. Och det är ju intressant, inte minst ur ett fantasyperspektiv att se vem man tror kommer vara etta i den här klubben när säsongen väl drar igång sen. Eh, vad har du att säga om, om det här kontraktet David? Nej, men jag tycker det är ett, ett bra kontakt eh, ur båda parter egentligen. Korpisalo inledde ju säsongen väldigt, väldigt starkt. Eh, det, det har man ju glömt bort nu, men det gjorde han faktiskt eh, fram till Sanksunder då. Eh, sen tog ju Merslikins över med, med den äran och var ju grym. Eh, men det var en ganska kort period ändå. Eh, Elvis-febern lade sig lite grann mot slutet av eh, den förkortade säsongen och Ja, svårt att säga vem som, som kommer bli etta där. Det känns som att eh, Tortorella, som varit inne på tiden här på den också, väljer ju ganska tydligt eh, en starter till skillnad mm. från många andra coacher så gör han det fortfarande. Så att, eh, ja, som du säger, det kan bli intressant att se vem, vem han kommer välja de här två, för det känns som att han kommer välja en av dem. Eh, undrar om det inte blir kolpisalv ändå kanske till slut. Eh, jag tror att Meslikins kontrakt kommer nog se ganska snarligt ut, tror jag faktiskt. Eh, så man kommer nog ge dem chansen att tävla om det. Det kommer bli ett race, tror jag, på, på försäsong och i början av den här säsongen. Men sen, ja, tufft, men... Eh, Jag kanske säger Korpisallo ändå. Jag tyckte han överraskade mig väldigt positiv i inledningen av säsongen. Och mest likens är jag... Ja, han var ju enorm här. Men det var en väldigt liten period ändå. Så att, um, jag säger att Korpisallo tar den första spaden till slut. Mm. Ja, men intressanta tankar där. Eh, tror du också, Olof, att eh, hur kontrakten utformade här mellan Korpisallo och eh, mest likens kommer... Säga lite grann om hur organisationen ser på de här två målen eller tror du att det kommer vara Tortorella som i slutändan bara helt enkelt väljer eller hur, hur går dina tankar? Ja, lite både och där. Jag tror precis som kvicken att de kommer få Kappen kommer vara ganska lika varandra. Jag tror att Mestlikens kommer att få lite lite lägre lön men jag skulle inte bli förvånad om man skriver ett år längre med med, med sliken så här för att jag tror inte man vill ha en situation när man har ett kontrakt som går ut på båda målvakterna under samma år så att därför tror jag att han kommer att få ett treårskontrakt och lite mindre än Korpisal och kanske runt en två miljoner eller eller något sånt där skulle jag gissa på Men ja, det, det känns så spontant som alltså, en väldigt bra situation för Columbus. Alltså, de har ju uppenbarligen ett system som eh, jag tror är ganska lätt eh, inom situationstecken för att eh, spela för om man är en målvakt. Då. Och eh, här har man två unga målvakter, två billiga målvakter. Skriver man ett treårskontrakt med Slikens här så får man det här handlingsutrymmet som jag ofta pratar om. Och eh, om det skulle vara så att någon av de här målvakterna går under isen och kanske visar sig under den här perioden att man inte är en NHL-målvakt längre så är inga problem då kan man göra sig av med det kontraktet ganska enkelt eller helt enkelt ha kvar det utan att belasta lönetaket särskilt mycket. Mm. 
Ja, där har man någonting och det är ju det vi har varit inne på flera gånger här när vi <coughs> pratar om målvaktskontrakt att det är en stor osäkerhet att skriva långa kontrakt framförallt med hög cap hit på just målisar. Men det var väl de kontraktsförlängningarna här i veckan som var av intresse så vi hoppar vidare på våran sista division när vi ska gå igenom just kontrakt och prata om de bästa och de sämsta kontrakten i Central Division. Vi kör igenom dem lag för lag och sen så har vi sån slutövning där vi ja, tillsammans bestämmer vilket enskilt kontrakt vi tycker är allra bäst i hela divisionen och vilket kontrakt som vi tycker är enskilt allra sämst. Och vi kör lagen i bokstavsordning här så jag tänkte att Olof du kan väl börja med och berätta hur du ser på Chicago Blackhawks situation och eh, droppa ett par namn som du tycker har riktigt bra eller dåliga kontrakt då. Ja, om vi börjar med de dåliga kontrakten här så har vi ju såklart Brent Seabrooks kontrakt som vi har klagat på i flera år känns det som. Han är 34 år och har fyra år kvar efter den här säsongen till 6,8 miljoner drygt och det är ju alldeles för mycket en spelare som inte levererar på någon särskilt hög nivå så att det är ett tungt kontrakt. Sen har man också Duncan Keith, han har tre år kvar på sitt kontrakt, 5,5. Det är väl egentligen lite mer okej med för att jag tycker ändå fortfarande att han har en viktig roll i det här laget även om man är 36 och det kommer att belasta lönetaket en del för för Chicago och gör det redan nu kanske man kan säga sen finns det några kontrakt i Olli Mäte och kanske även Calvin Dehan lagare som visserligen, eller spelare som visserligen har en ganska hög kompetens tycker jag men de har väl inte riktigt kanske fått det att, att fungera i Chicago mycket på grund av skador där så att man kanske skulle behöva en annan struktur på backarna i just Chicago då. så att det är väl framförallt på backplats som jag ser de stora problemen i Chicago mm. Vad ska man kalla Alex de Brinkats treårskontrakt han skrev inför nästa säsong här 6,4 miljoner på tre år det är högt för att kallas brokontrakt men det är ganska kort och ganska låg capit för att vara liksom ett konventionellt kontrakt eller vad man ska säga, hur, hur ser du på det kontraktet Olof? Ja men alltså jag tycker när man skrev det här kontraktet så tycker jag att det var bra ändå faktiskt han visade eh, under den säsongen inför det här kontraktet att han har en hög, högsta nivå och eh, av den anledningen så tycker jag att det, det är liksom en bra, jag vill inte kalla det chansning, jag tycker att det, det är ett ganska bra kontrakt ändå, det är tre år, det är 6,4, man har rättigheterna till The Brinkett när kontraktet går ur och eh, visst han hade en lite sämre säsong den här säsongen men eh, Jag tycker ändå att det är ett bra kontrakt. Alltså det, det är sådana här kontrakt man vill ha på något sätt ändå. Mm. David, vill du tillägga någonting här på kontraktsituationssidan eller har du något ytterligare namn du vill lyfta upp? Nej, men det som är i Chicagos fall är att man har, jag ska inte säga dragit, men Patrick Kane och Jonathan Taves dubbelkontrakt på 10,5 miljon är ju en stor del av deras lönepott och det har ju påverkat deras lagbygg och lönestruktur under många år och sen dessutom Seabrook och Keith och även Corey Crawford kan vi ju kanske klumpa ihop i den liksom kärnan. Så därutöver har man ju tvingats ha ganska billiga bifigurer, nu har man löst ganska bra tycker jag och fått in en del spelare som har gjort det bra på rookiekontrakt Kirby Duck var ju, bidrog ganska bra tycker jag i sin rookiesäsong här direkt och Dominic Kubalik ska vi inte prata om det var ju en riktig lyckoträff 
Men Kobalics fall får vi se då. Han har ju ett utgående kontrakt nu. Så att det blir spännande att se vad, 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 det, vad det kan landa i ett, 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 ett nytt kontrakt för honom där. Där tror jag väl att båda parter kanske söker ett, ett kortare, och att det kommer landa i det här kortare brokontrakt för att Kobalik. Ja, jag tror inte att han får ett längre kontrakt redan nu. Eller vad, vad tror ni där? Nej. Jag tror också att man är ute efter ett brokontrakt här av flera anledningar. Dels så har, ligger man ju ganska tight mot kappen eh, och dels så har de ju bara en säsong eh, av sample size i NHL. Nu har ju Kubalik redan haft en ganska fin karriär eh, innan han åkte över till NHL. Han är ju en av de här som, som är lite äldre när han debuterar. Han är 24 nu så det är ingen ålder att prata om men det finns redan ändå en del sample size att ta av som inte är NHL-spel som borde vara relevant. Men jag är också inne på att klubben åtminstone är ute efter ett brokontrakt här. Man ska ju komma ihåg att Kubalik hade en orimligt hög skottprocent den här säsongen. Jag har inte den i huvudet just nu men jag tror att den låg på runt 20% och där tror jag inte att vi kommer få se Kubalik summera sina karriärssiffror så att säga när alla säsonger är spelade. Hur går dina tankar kring Kubalik, Olof? Ja, men det låter rimligt era argument tycker jag. Mm. Faktiskt att jag skriver under på dem. En annan bra grej man ska säga inför expansionsdraften här är att både Kirby Dack och Adam Bokvist är ju skyddade på grund av sin låga ålder så att de inte har spelat så länge än. Så att det är väldigt positivt för Chicago. Ja, Ja, precis som, som ni var inne på där att eh, om man räknar bort Andrew Shaw som, som jag är på long time injury reserve just nu så hade man ju halva sin förvärldsuppsättning med ELC-kontrakt den här säsongen och halva med inte så att säga. Så det är ju precis som ni säger, har man de här monsterkontrakten med två storskärnor eh, så krävs ju det i princip. Jag tänkte bara... Nu var inne på Duncan Keys kontrakt här att det kan vara lite tungt de sista tre åren här med drygt 5,5 miljoner eftersom han redan är 36 år. Men en liten intressant detalj här är ju att Duncan Keith skrev ju det här kontraktet för väldigt länge sedan. Han skrev ju inför säsongen 2010-2011 ett 13-årskontrakt med Chicago till den här capiten av fem, drygt 5,5 miljoner. Så när han har spelat ut de här tre åren så tror jag nog ändå att man kan stänga boken och säga att det här är ett av ligans absolut bästa kontrakt genom alla tider. För Duncan Keat är ju en back som i princip är med på tiotalets bästa backlista. Liksom. Han är ju där topp tre, topp fyra i alla fall som vi har varit inne och diskuterat om förut. Och har haft honom då liksom från... Absolut början av hans peak och sen 13 år framåt när han fortfarande är relevant. Han var ju deras första back den här säsongen kan man ju säga. Kanske lite ihop med Conor Murphy men jag skulle ändå säga att han var deras första back och gjorde det helt okej. Okay. Ja det är ju faktiskt ett riktigt riktigt bra kontrakt och Duncan Keith skulle ha tjänat betydligt mycket mer pengar under sin NHL-karriär om man inte hade skrivit det här 13-årskontraktet när han väl gjorde det. Eller vad säger du om det David? Ja, det hade han definitivt gjort Så att Bra poäng du gör där Patrik För Dakar Kiksdel så hade han ju Absolut kunnat komma upp i en helt annan sund Han har skrivit kortare kontakt Där 2010 
hade han kunnat kanske in rejält på ett nästkommande kontrakt med, med de framgångarna som Chicago sen hade de nästkommande mm. åren där så att då hade vi nog sett upp han på ett ja, men kontrakt Ja, men 8-9 miljoner säkerligen eh, för där, den nivån har ju hållit i sitt spel eh, de här åren under tiotalet eh, men han hade en ganska fin rebound den här säsongen också tyckte jag, han var väl lite känns lite mer svajig säsongen innan men den här säsongen tyckte jag han stod sig tillbaka och det, det är väldigt positivt för Chicago om han kan liksom hålla upp det, eh, de här tre i alla fall ett par år till liksom på den här kontraktslängden och då är det ju det är ganska ovanligt att en spelare håller så pass bra under ett så otroligt osannolikt långt kontrakt som 13 år. Så att, då är det bara att applådera Keith i så fall tycker jag. Ja, och Chicago som valde att satsa på honom i helt rätt tillfälle när man dessutom fortfarande fick skriva den här typen av kontrakt. Ja, min känsla är att han, han kommer att vara en åtminstone topp fyra back i Chicago sitt kontrakt ut. För han är ju rätt följdsam och liksom så här rörlig och smart i sitt spel tycker jag. Han bygger inte på någon fantastisk fysik, han bygger inte på någon fantastisk speed eller så, utan han är, har högt hockey-IQ som det brukar sägas. Tror du Kiten då kommer kunna prestera okej okay, kontraktet ut här, Olof, eller blir det tungt på slutet? Alltså om man gör det, då, då är det, tycker jag inte man kan säga att det är ett liksom, jättedåligt kontrakt här om man är en topp fyra kontraktet ur Kommer han att vara det? Ja, kanske inte ändå. Jag vet inte. Det, det är lite svårt att säga. Det är liksom, du har spelare som går mellan 35 och 40. Det kan hända så pass mycket där. Det är liksom så pass svårt att, att avgöra. Kolla Chris Chelios till exempel. Han fortsätter ju spela mycket längre än så. Samma sak med Jäger. Så vi får mm. väl se vilken typ av fysik Duncan Keith har i kroppen här nu. Men är den en topp 4-backkontraktet ut, då, då ska Chicago vara väldigt nöjda. Mm, absolut. Vi lämnar Chicago för nu och sen så tänker jag att du David kan få börja med några av här om Colorado Avalanche och ja, kanske droppa några bra eller dåliga kontrakt här också. Ja, i Colorado Avalanche fall så tycker jag det ser riktigt, riktigt bra ut i kontraktsituation och även framtidsutsikter för laget. Det här är ett lag som, som kommer kunna utmana rejält de nästkommande åren mycket tack vare att man har skaffat sig ett bra, ett bra utgångsläge i kontraktsituationer på olika sätt. Det allra främsta exemplet där är ju såklart mannen med trollspött Nathan McKinnon som ju sitter på ett Otroligt kontrakt måste vi säga. Han har ju då en capit på 6,3 miljoner i tre säsonger till. Och det är ju det är anmärkningsvärt fantastiskt bra måste vi säga. Han skrev det här kontraktet när han hade liksom inte riktigt blommat ut i sin, I sin tidiga nöjlkarriär. Men, men det är ju först efter nu senaste två och ett halvt åren kanske man kan säga som det har tagit fyr ordentligt. Och det är ju ja, en fantastisk del för Colorado just nu att sitta på McKinnon till den här capiten måste vi säga. Sen har man fler bra kontrakt utöver det I sin, I sin kärna Om vi säger Gabriel Landeskog har också en, en bra Cap hit på 5,7 miljoner dollar Visserligen bara en säsong till Men, men det ger ju just nu Colorado förhandlingsutrymme att, att de spelarna man har tagit in komplementspelare i somras Och även kunna bygga och bredda laget På ett positivt sätt framöver Så att det är ju riktigt bra Sen Kane McCarr att han bidrar så stort Direkt från start på ett rockkontrakt Det är också stor skillnad för Före löntagssituationen i klubben Så att det är en väldigt positiv grej Sen på, på minusidan Hittar jag inte så jättemycket 
är egentligen. Det är väl Eric Johnsons kontrakt som är av det tyngre slaget skulle jag säga. 6 miljoner, han är 32 år och det sträcker sig tre säsonger till. Han har varit väldigt skadedrabbad också under de senaste åren så att det är väl inte det bästa kontraktet här men i övrigt tycker jag ju säkert har byggt det här laget riktigt, riktigt bra. Så att det är väl bara att applådera honom där tycker jag. Mm. Mikko Rantanen hade ju inte riktigt samma successäsong i år som han hade året innan. Nu blev ju den spolerad av skador delvis i flera vänder dessutom. Så det kanske inte är så konstigt. Men känns 9,25 miljoner för honom i fem år till. Är det fullt rimligt eller är det överkant? Eller hur känner du där David? Jag tycker det ändå är någonstans ganska rimligt. Mm. Rantan är i en väldigt bra ålder. Han är 23 år. Han kommer ju gå in, han kommer spela ut det här kontaktet under en förväntad peak ändå. Så att jag tror att det, det kommer inte se särskilt dåligt ut. Det tror jag faktiskt inte. Lite högre kapit än vad man trodde när han skrev det. Men han har en väldigt hög högsta nivå i sitt spel. Och det är inget, det är inget dåligt kontrakt. Jag ser inte som ett egentligt problem faktiskt. Nej. Mm. Det, det intressanta med det kontraktet tycker jag. Det är ju... Nathan McKinnons uttalande att han hade, har tänkt ha ett lite rea-kontrakt, nästa kontrakt. Samtidigt så ser jag ju inte att han, det finns ju inte en chans att han kommer att ta ett billigare kontrakt än Rantanen. Så frågan är hur mycket rea kommer det här kontraktet att bli? Alltså om tre år när hans kontrakt löper ut är det ju väldigt svårt framförallt i de här tiden att säga om hur lönetag kommer att se ut och sådär. Men om vi leker med tanken att det liksom fortsätter öka lite grann eh, hela tiden så tror jag att ett korrekt skattat kontrakt för Nathan McKinnon eller hur man ska uttrycka sig om tre hela säsonger till det kommer ju vara runt 12, 13, 14 miljoner förmodligen som en av ligans topp två, tre spelare överhuvudtaget så tänker man så, mm. så, Men då blir... så kan han ju ändå ta en ganska stor discount om man skriver för 10 miljoner sig, någonting sånt Ja, får man, får man honom för 10 miljoner, absolut mm. Och det tror jag nog ändå att man kan med tanke på det uttalandet också, eller vad, vad säger du om det David? Jo, det känns som att McKinnon ser också, det är svårt att säga vart det här laget är om tre säsonger men det känns som att fönstret kommer att hålla uppe ganska länge till och han eh, kommer nog få ännu tajtare band till den här klubben som, som han har varit i hela sin karriär så att eh, det känns som att eh, han kommer att bli kvar där och att klubben kommer att vara i en bra position även om tre säsonger för att, för att gå för, för kuppen. Mm. Olof, man valde ju att skriva ett eh, sjuårskontrakt med Samuel Girard här inför nästa säsong på 5 miljoner i Capit. Eh, här är, luktar ju lite Romajosi-läge också som vi har varit inne på med vissa andra kontrakt tidigare. Att man kan ha gjort ett riktigt klipp här i att signa så långt och så pass lågt ändå med en back som skulle kunna vara en topp två back under många år här. Eller hur, hur går dina tankar och känslor kring Samuel Girards kontrakt? Ja, absolut. Och jag menar, det här är en back som jag tycker väldigt mycket om. Och jag menar, det känns som att eh, han har varit igenom en länge, känns det som. Men han är bara 21 år och eh, man skriver ett långt kontrakt med honom. Men det är billigt och man kommer få honom under hans absoluta prime. Och eh, kollar vi på backsidan i Colorado också så eh, är det väldigt viktigt för dem att få in kanske några stabila pjäser med lite längre kontrakt. Så att eh, jag tycker att det här kontraktet ser helt fantastiskt ut. Mm. Ja, men jag, jag instämmer på det. David, hur går dina tankar kring det kontraktet? 
Nej, det är bara att hålla med. Det, det kommer se väldigt bra ut. Girard tog ju fina kliv i sin utveckling den här säsongen. Han kommer bara fortsätta på den linjen. Så att med honom och Kale McCarr så har man ju en riktigt bra duo framåt som, som kommer göra det fantastiskt bra för Colorado att vara byggstenar i den defensiva kärnan där. Så, så det känns ju som att man har då Girard uppe under, under så lång tid till den här kappinen. Det tror jag kommer bli en riktig bingo faktiskt för Colorado. Ja, Och vi får inte glömma bort eh, Bowen Byram heller som står på tillväxt här som, eh, som gick högt i draften innan också. Där tror jag vi har en back som, alltså lägger vi ihop de här tre, Makar, Byram och Girard, så har vi tre fantastiskt unga och helt otroliga backar som jag kan inte komma på något liknande egentligen om, om de här blommar ut och lever upp till sin fulla potential allihopa. Något lag som liksom har haft det så välspänt med tre stycken. Alltså, potentiellt sett så skulle jag åtminstone Makar och Byram säga som potentiella ja, men Norris Trophy-kandidater. Jag har kanske inte riktigt sett eh, Gerard så högt men han är fortfarande precis som Olof och, och ni båda var inne på en otroligt bra back. Så ja, om det lyckas här med Byram också då, då ser det orimligt bra ut för Colorado och deras fönster som vi brukar prata om är ju mer eller mindre oändligt eller ja, vad säger du om deras fönster mm. Olof? Ja, absolut och eh, jag tänkte, apropå fönster, jag hade en fråga där eh, till er också fönstret ser ju kanonbra ut alltså man har ju jättebra kontrakt eh, man har nyckelspelare under lång tid framöver så fönstret ser ju väldigt, väldigt bra ut men en fråga apropå fönstret här det har ju pratats om Taylor Hall som en möjlig destination för, för Colorado eller till Colorado då, då. hur tänker ni kring det? Ska man... Eh, Ha lite is i magen ändå och eh, kanske se vart det här laget liksom eh, fortsätter under de här åren och fortsätta ha det här handlingsutrymmet och kanske eh, vila lite på hanen tills man kan få en spelare som kanske är lite yngre än Taylor Hall. Taylor Hall är väl ändå, han är väl strax under 30, var 28 eller någonting sånt där. Mm. Eller tycker ni att det är läge nu att skriva kanske ett eh, sjuårskontrakt med en 28-årig Taylor Hall eller ska man kanske hellre ta det lite lugnt och försöka Trada till sig eller liksom få någon annan spelare under ett eller två år framöver här som kanske är lite yngre som kanske eh, åldermässigt matchar lite mer med de här eh, ledande spelarna i Colorado. Hur tycker du David? Ska man gå efter Taylor Hall eller ska man trycka lite på bromspedalen där Alltså det känns som Colorado har tagit väldigt fina kliv internt eller också med de rekryterarna skulle säga som man gjorde med Donskoy och Brakowski inte minst flöt in väldigt bra laget nästan Kadri också så de breddvärmningar man gjorde inför den här sommaren följde väldigt väl ut om Taylor Hall som jag tror skulle passa väldigt bra in i Colorados spelstil skulle funka på samma sätt, det är svårt att säga men, men jag tycker ändå att det är inte fel att de, att de skulle börja gå lite hårdare för nu för det känns som att man går in i en i en tid av det här fönstret som vi får återkoppla till det som där man kommer vara väldigt slagkraftiga så att och att då få in en till det är klart det skulle göra väldigt stor skillnad och man har ett bra handlingsutrymme och det är inte ofta den spelare av den kaliber som Taylor Hall kommer ut på marknaden ändå dessutom så, så kanske I, I, I ljuset av coronasituation så kanske kontaktet kan bli lite bättre än vad man kanske hade fått utan corona uppkomst så att säga. Så att ur den aspekten också kanske kan vara lite läge att gå på tillhåll som kanske kan vara villig att ta ett lite, lite billigare kontrakt än man kanske först hade tänkt. Så att kan man få Men, en för en man... peng? 
Ja, men en rimlig peng, 7 år, 9 miljoner, tycker du att det är en rimlig peng? Nej, det tycker jag är lite för högt, kapiten där. Då skulle jag väl säga nej om jag var Joe Säkic. Joe Säkic ska inte vara desperat heller, han ska lyssna och vara intresserad. Och jag tror att Hellhål borde vara intresserad att gå till Colorado, för han borde se att det här är ett lag som har ett väldigt bra tillfälle att gå för, för Stanley Cup nästkommande säsongen och ganska många säsonger så att eh, sen vet jag inte om han resonerar så, det känns som att han är ute ganska mycket efter pengarna i det här läget men eh, tänker han på liksom, han har också varit en spelare som inte har gått i slutspel, det har vi varit inne på tidigare också mer än en gång i sin karriär så att han borde ju vara sugen på att gå långt liksom. eh, så att Colorado skulle vara en väldigt bra destination för honom men jag tror inte att han kan maxa sitt bud i Colorado då får han nog söka sig någonstans Ja, håller du med Patrik eller tycker du att man ska ta det lite lugnt och kanske skriva ett längre kontrakt med André Burakowski här som ska ha nytt kontrakt i sommar? Ja, jag skulle nog vara lite försiktig med att skriva ett långt kontrakt med Burakowski i det här läget. Han eh, hade ju sin första riktigt bra NHL-säsong det här året men tillbaka till Taylor Hall så... En intressant tanke där är ju att precis, jag, jag är helt inne på det David säger där, att om han är ute efter att maxa pengarna, då kommer han inte hamna i Colorado eh, på, på något sätt. Men om han faktiskt eh, kikar lite och ser vilka han tror kan vara med och slåss om kuppen så borde han se ett lag i den här som, som faktiskt är en, en seriös utmanare under en period framåt här. Och som vi var inne på, Nathan McKinnons har tre år till på sitt kontrakt. Hade jag varit Taylor Hall så skulle jag, om jag nu var sugen på att vinna kuppen eller åtminstone vara med och kriga om det så skulle jag absolut kunna tänka mig att skriva ett treårskontrakt med ganska hög cap. Säg 10-11 miljoner där någonstans som som liksom löper ut samtidigt som Nathan McKinnon för då har Colorado ett specifikt treårsfönster här när man har extra bra chanser och då är han en del av det så Känslan är väl precis som vi har varit inne på är att Taylor Hall är ute efter ett fett kontrakt och då kommer han inte hamna i Colorado men är det inte ett fett kontrakt han är ute efter och om man skulle kunna tänka sig att skriva tre år just till McKinnons kontrakt går ut då skulle han även ändå kunna få en ganska hög capit tycker jag och han skulle vara värd det också. Tror att det finns någon möjlighet till det ja. Olof eller? Jag, 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 jag ser inte det faktiskt det, det hade varit jättebra för Colorado Visst, Taylor Hall skulle kunna, kunna krydda upp Sin cap hit eh, lite grann Men eh, jag tror att han vill ha Ett långt kontrakt, jag tror han vill ha klausuler Jag tror han vill ha trygghet Och eh, jag tror det kommer att bli sju år Men mm. eh, några elva miljoner blir det inte Sju år för Colorado, precis som du säger där Men eh, det hade ju varit En fantastiskt intressant eh, Destination för Taylor Hall Ja, absolut Det Tänker vad han skulle kunna prestera bredvid Nathan McKinnon i det här skedet av sin karriär. Det är nog stor då det, skulle jag tro. Absolut. Om vi hoppar vidare till Dallas Stars. Hur, hur går dina tankar och vad har du för några namn att droppa till att börja med här, Olof? Ja, det är ju ett intressant lag att analysera tycker jag och jag tycker kolla på hela den här divisionen Central, det är ett ganska, det är en väldigt schizofren division tycker jag. Jag tycker många lag har liksom, de är två hövder, de har två olika ansikten och Dallas är ju ett av de lagen. Å ena sidan så har du en, en core av, på backsidan där med ganska unga backar i Esa Lindell, John Klingberg och Miro Heiskanen där det ser väldigt bra ut tycker jag då. 
Eh, sen har man kryddat upp det med några veteraner också. Mm. Å andra sidan så har du en forwardsida med ganska många eh, veteraner får vi nog ta sig. Alltså spelare som har kanske sett sin, eh, sin bästa peak eh, och som är uppundra på ganska långa kontrakt med ganska hög cap hit och, och klausuler och så. Så att eh, där ser det väl kanske inte lika bra ut men jag tycker inte att det ser kanske horribelt ut heller under de närmsta åren. Det känns som att det här är ett lag, jag var inne på det förut, om man lyckas ta sig till slutspel så tror jag att man är ett lag som kan, kan göra rejäl skada där, men det gäller att ta sig till slutspel också. Det gäller för en spelare som Jamie Benn att kunna hålla uppe lågan här under en hel grundseriesäsong och leverera. Alexander Radiolov är också en spelare, han har två år kvar nu på 6,2. Det känns som att han tog ett antal steg tillbaka den här säsongen. Joe Pavelski eh, har två säsonger kvar också efter den här säsongen. Han är 35, eh, 7 miljoner. Det kontraktet ser inte jättebra ut heller. Eh, Taylor Hall skrev nytt kontrakt på 9,8. Det tycker jag väl är eh, ett bra kontrakt. Den Tyler, den Tyler, ska bygga kring. Tyler Sagan ska vi bygga. Tyler Sagan. Sa jag, sa jag Tyler Hall? Ja, precis. Taylor Hall. Du kanske vet <laughs> någonting som vi andra inte vet här. Men det blir nog svårt att klämma in ja. honom Ja men det hade blivit en, fakt- en fantastisk kombination att kombinera Taylor Hall och Tyler Sagan eller hur? Det hade varit en bra hockeyspelare, det kan vi lugnt konstatera. Ja, Nej, men ska man sammanfatta forwardsidan där, jag tycker Sagan-kontraktet är bra, Ben-kontraktet, där finns det frågetecken. Det kan, kan se väldigt, väldigt tungt ut framöver. Pavelski-kontraktet ser inte särskilt bra ut heller. Radiolob ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra nästa säsong här nu då. Sen har vi också Mattias Janmark som har eh, ska ha nytt kontrakt i sommar nu då. Han har 2,3 nu men han har eh, han är ufa så han kan gå vart han vill höll jag på att säga. Eh, och jag tror att han kommer att eh, hamna någon annanstans också. Mm. Ja, det är väl känslan också. Eh, håller du med Olof när han säger att det är schizofrent det här David eller har du någon annan, något annat utlåtande? Nej men lite så är det faktiskt, det är väldigt tydligt att det är på, man är väldigt framtung så att säga och det har varit lite av problemet att man saknat bredd och att toppen inte heller har levererat som den är tänkt att göra och Jamie Benns kontakt känns ju otroligt tungt faktiskt, han har ju redan tydliga, tydligt visat tecken på att tappa trots att han inte är så gammal liksom men nej, det, det kontaktet ser väldigt jobbigt ut att bära för Dallas framåt här sen på backsidan så är ju och har varit så är ju John Klingbergs som sagt det har varit fantastiskt bra eh, något inte att säga, han har ju spelat ganska länge och har ju också två år kvar på sitt kontrakt på 4,25 miljoner dollar så det har ju varit eh, riktig jackpot för Dallas del, men, men jag håller med där det är, 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 ja, de är åldrande eh, och framtunga och eh, de har vissa tecken på att inte hålla upp det eh, Taller Seggin är också eh, frågan vart han är på väg han hade en väldigt svag säsong här, visserligen väldigt dålig utdelning i sin, sin avslut men så det visar på att han kanske har mer i sig och borde fått bättre utdelning och, och kanske spelade bättre och förtjänade bättre men eh, det kontraktet är också jag sätter vissa farågor för, för det, hur han kommer prestera bra under så pass lång tid, jag tror han kommer stå tillbaka lite grann här men, men ändå lite frågetecken, jag, jag reser där också faktiskt eh, så att eh, ja, eh, om vi pratade fönster tidigare här så känns ju Dallas fönster med den här fåvartsuppsättningen ändå ganska kort kontra Colorado exempelvis så att jag tror att ja men 
ett, två år till men sen blir det jobbigt för en Jamie Benn att vara en, en bidragande spelare tror jag faktiskt så att, visst, det är väl den vägen man ska gå kanske Dallas då, att bygga sitt spelsystem på, en, på, på ett defensivt sätt för att framåt kommer det nog att se ganska, ganska tungt ut så att, det är väl en bra strategi så sätt att bygga på ett ramstarkt försvar som har gjort väldigt bra då Ja, precis. Vi har ju varit inne just med Sagan så har ju varit inne mycket på att där tror vi kanske att det är spelsystemet som hämmar hans offensiva produktion. Och så länge laget vinner så kan man ju inte säga att det är fel heller. Även om jag vet att många Dallas-supporters faktiskt har tröttnat på det här spelsystemet som man anammar nu, åtminstone i klubben. Men Jamie Benn här fem år till med 9,5 miljon Där är vi väl alla rörande överens om att han inte ens är värd 9,5 miljon nu Och det var, det var en, en situation när man var, liksom var tvungen att skriva Vi har varit inne på de här fängelsekontrakten eller vad vi ska kalla dem med målisar Tidigare som man har varit tvungen att skriva liksom högt och långt med För att det har varit bland de bästa i ligan När Jamie Benn skrev sitt kontrakt så var han ju i toppen där och var en riktigt, riktigt bra forward i ligan. Och ja, man visste nog kanske att den här typen av spelare som liksom bygger mycket av sitt spel på, på fysiskt spel och aggressivitet. Han är ju en klassisk power forward får man ändå säga, vilket är lite av ett utdöende släkte. Så förstod man nog kanske att det skulle åldras dåligt. Men det har gått väldigt snabbt och redan som 30-åring så spelar han långt, långt under sitt kontrakt så att säga. Och det kommer inte att vända. Det kan det göra för Tyler Sagan utan problem. Men ja, det här, det här kan bli riktigt tungt och det finns ett par kontrakt som är riktigt oroande här. Esa Lindell vet ju ni att jag gillar som en tvåvägsback- Inte som en av de bästa tvåbäcksbackarna i ligan men jag gillar ändå honom och 5,8 miljoner i fem år till efter den här är fullt rimligt tycker jag. Vad tror ni om Ben Bishop? Han är ju 33 år nu, har ju tidigare i sin karriär åtminstone haft ganska stora skadeproblem och han har tre år till på strax under 5 miljoner. Där har man ju lyckats hålla honom ganska hel genom att ha en en tydlig tandemsituation med Anton Sjödobin. Sjödobin har ett utgående kontrakt men det är väl inte helt orimligt att man väljer att resigna med honom. Han verkar dessutom Sjödobin alltså vara en helt fantastisk, skön och rolig kille att ha omkring sig också. Bland de roligaste i ligan faktiskt. Men Ben Bishops kontrakt här, Olof, hur ser du på det? Känns det... Som att han kommer kunna leva upp till de här knappa fem eller hur går dina tankar? Jo men det tror jag du är inne på nyckeln här att man kan ha en stark tandem här. Ben Bishop är inte en målvakt som ska spela 60-65 matcher även om det är få målvakter som gör det nu för tiden. Mm. Det är jättebra att man har den här 50-50 situationen och den fungerar ju uppenbarligen väldigt bra. Inte bara år utan förra året också så att jag hoppas att man lyckas skriva ett nytt kontrakt med Shudobin här. Mm. Sen får vi ju se inför en eventuell expansionsdraft då. Om Shudobin kanske skulle kunna vara en målvakt som ser kanske skulle kunna vara intresserad av att ta in på ett kortare kontrakt. Men det är en annan fråga. Men målvaktssituationen är jag inte särskilt oroad för med tanke på det här spelsystemet man har och den fina tandemsituationen. Och även om Shudobin skulle försvinna här nu så tror jag det finns goda möjligheter att plocka in en ersättare också som skulle kunna göra det bra jämte Bishop, det tror jag. Tänker du likadant där David? 
Ja, jag, jag tror absolut att Bishop eh, Det enda, enda farhågan är ju skadeproblematiken men, men annars tycker jag att det här kontraktet känns, känns bra mm. Härligt, vi, vi lämnar Dallas ett tag och ser om vi får anledning att återkomma När vi ska prata bästa respektive sämsta kontrakten i hela divisionen här Och eh, vi vet ju att Olof har Minnesota Wild som ett litet hemligt crushlag från Västra konferensen. Så jag tänker att David, du och jag kan börja med att prata lite om hur vi ser på Minnesotas eh, ja, situation och bra och dåliga kontrakt där. Och sen så får eh, Olof avsluta med, eh, om han håller med oss och hur han ser på det. Så du kan väl börja här med Minnesota Wild, David. Ja, det här är ju vi talade om ambivalent tidigare och det är väl också lite situationen här för Minnesota. Det känns som att man har ju varit på, på Gärsgården till slutspel här under ett par säsonger och liksom velar lite i vilken riktning man ska ta och en stor del av det velande tror jag hänger ihop med två kontrakt, två evighetslånga kontrakt känns ju som, som man har haft under en lång tid och som har varit väldigt på ett vis belastande för laget och det är ju Zach Parisi och Ryan Suter som, som i båda skrev de här jättelånga kontrakten för många år nu som jag har fem år kvar vardera nu då, efter den här säsongen på 7,5 miljoner dollar. Båda är 35 år och där ja, det är svårt att se. Nu har ju Zach Paris gjort det helt okej okay sina säsongerna här faktiskt, satt tillbaka efter sina stora skadeproblem och gjort det helt okej okay. men, men ser vi framåt så, så är det svårt att se att han ska hålla så att säga lågan uppe här i hela fem år till och till han är 40, det, det ser jag inte riktigt. Ryan Soder har ju är en back som, som fortfarande är väldigt bra så att just nu är inte det kontraktet ett problem överhuvudtaget han är väl rent av värd de pengarna men, men det är samma där, kommer han hålla i så pass många år till, det är väl tveksamt då så att det är ju två kontrakt som är om inte annat belastande för klubben Zach Paris har ju varit lite på glid här vi får se om man kan Om man kan lyckas häva hans eh, klausul och att han kan bli, kan bli bortbytt. Det var ju snack om New York Islanders här i, I samband med trade deadline. Så att, eh, det kommer i så, så fall troligen innebära såklart att man får ett annat dåligt kontrakt till sig. Men, eh, men det kan ju lätta på den situationen på något vis och, och vara ett tillfälle att gå vidare från, från Suder eh, Perise eran. Då, eh, och kanske ändra riktning lite grann. Så att det kanske vore bra eh, på så vis. Eh, I övrigt lite sämre kontrakt. Så eh, Matt Zuccarello gillar jag väldigt mycket Zuccarello Åsen som vi säger Patrik yeah. eh, Men eh, det är kontakt man skrev honom eh, I den åldern han är Han är 32 nu eh, 6 miljoner dollar i är det fyra säsonger till Efter den här Det känns också som att eh, mm, Med tanke på den liksom den självbild som Minnesota borde vara att man borde vara i en rebuild snarare än att gå för det så kändes det kontraktet ganska konstigt att skriva så att det är också lite frågan till lika så med faktiskt med tanke på situationen man är i och längden och tyngden på kontraktet med det kontrakt man skrev med Jared Spurgeon här som inledde sitt nya kontrakt säsong så kommer på 7,58 miljoner dollar i, vad är det, 5-6 säsonger någonting va känns också som sju år skrev han Sju år till och med. Mm. Ja, nej. Gärdsbörgen är en jättebra back, men under så många år till den kapiten vi pratar ingen stjärnback här i mina ögon, så att Nej, det känns lite onödigt högt faktiskt. Mm. Så att man har gjort lite sådana konstiga beslut tycker jag här och var. Ja, jag håller med. Man har en del bra kontaktsituationer, men det är med spelare som bara har ett 
ett år kvar på kontraktet som till exempel Kevin Fiala som ju sitter på ett drömkontrakt om man ska vara den här stjärnspelaren som man var andra halvan av säsongen på ja, tre miljoner. Jag tycker Erik Stahl är prisvärt också för en första slash andra center i det här laget på 3,25 miljoner. Båda de här kontrakten går ut efter nästa säsong och samma sak med Jonas Brodin, knappt 4,2 miljoner, riktigt bra kontrakt men det är bara ett år till. Och om vi går in på de kontrakten man har som är längre än ett år, det vill säga att de har kontrakt 2021-22 eller längre så har vi Zach Parise, 7,5 miljoner. I fem år till. Vi har Mats Zuccarello Åsen. Sex miljoner, fyra år till. Vi har Viktor Rask. Fyra miljoner, två år till. Också ett riktigt dåligt kontrakt. Man har Ryan Suder. Exakt samma situation som Zach Parisi. Matt Damba. Sex miljoner, tre år till. Det är ju ändå ett bra kontrakt. Men han levde kanske inte upp till sex miljoner den här säsongen som gick i alla fall. Jared Spurgeon. Det här kontraktet. Jag vet att när, när det skrev så pratade vi om det. Och jag minns att... Eh, Att, att jag var mest negativ till det här kontraktet och jag har svårt att förstå varför man var tvungen att skriva så långt och så högt kontrakt med Spurgeon så här tidigt också. Jag tror inte att han hade fått den här längden och den här capiten på öppna marknaden på långa vägar. Jag tror att man överbetalade rejält här och det är, det är inte så det brukar gå till när man signar med sitt home team eller man ska säga och dessutom i förtid så det, det kontraktet är en stor gåta för mig så äh, jag tycker att situationen är mörk här framöver för, för Minnesota tyvärr och, och äh, av många dåliga kontrakt så vill jag ändå säga att, att jag tycker att Spurgeon är, är det sämsta i det här laget just med tanke på att Man behövde inte göra det här. Jag förstår inte riktigt. Han är en okej back, absolut. En topp fyra back. Men i den åldern och skriva så lång kontrakt och så hög capit det var väldigt, väldigt märkligt för mig. Olof, nu har vi hackat lite på ditt favoritlag i väst här. Vill du väga upp det här och, och, och säga vad du tycker känns bra här åtminstone? Ja, nej men inledningsvis så vill jag säga Jag tycker David Alltså det är ett lag, ett mynt med två sidor Det här laget och Suter-kontraktet och Parisi-kontraktet De är väldigt gamla De är 35 som ni är inne på De har högkapit många år framöver Men fortfarande så levererar de ändå på något sätt De har ändå en roll i det här laget Men det är klart att Ett par år framåt så kommer det ju se Väldigt tungt ut Sen får vi ju se om de är aktiva Båda de här spelarna under, under hela de här kontraktkontraktet deras tid då så att säga sen eh, jag håller inte med om att Spurgeon är det sämre, sämsta kontraktet i klubben eh, jag gillar Spurgeon väldigt mycket och eh, jag vet att Minnesota är väldigt höga på honom också visst 7,5 man kan väl tycka att det är ganska högt för honom men eh, och, och det sätter ju laget kanske är lite problem här nu och också med tanke på Sudo och Paris i kontraktet men eh, eh, ja men jag, jag tycker att det är okej okay ändå och eh, om man på något sätt skulle lyckas bli av med antingen Parisis eller Suders kontrakt så tycker jag ändå att det finns positiva glimtar här också det finns spelare som Brad Hunt som gjorde det faktiskt väldigt bra den här säsongen Carson Sosey som är en bra shutdown defense men jag tycker att Joel Eriksson Ek och Ryan Donaros kontrakt, billiga kontrakt kort tid framöver där man har rättigheterna kvar 
Det är också fina kontrakt Kollar vi i Ryssland så har vi också Som vi vet Kaprizov Som gjorde en fantastiskt bra säsong I, I Moskva här över point per game I VHL finns det också En ung talang Adam Bäckman Som gjorde en fantastisk fin säsong också Så att Det finns positiva glimtar här också Sen har vi också glömt att prata om Om vi pratar kontrakt då Alex Stalock som skrev ett nytt kontrakt då På 785 000 och det han visade förra säsongen det kan ju bli ett eh, riktigt riktigt stilkontrakt alltså få en första målet på under en miljon i ytterligare två år så att eh, det ser ju väldigt bra ut eh, Devin Dubnyk har ju ett år kvar efter den här säsongen på 4,3 han har en eh, klausul i sitt kontrakt men eh, längden där känns ju väldigt bra också man ger Dubnyk ytterligare en säsong att se vad han vi, eh, visar vad han går för och eh, om man vill gå vidare sen från Dubnyk så sitter man inte upp upplåst i något kontrakt med honom där. Så att på så sätt ser det väldigt bra ut och eh, backsidorna är ju superstärkt tycker jag och eh, vi får se om det blir någon trade under sommaren här. Det har ju ryktats om Brodin och eh, Damba och eh, ja, jag, jag skulle absolut inte bli förvånad om någon av de spelarna försvinner. Nej. Så att eh, ja, det, det finns schizofrent lag men eh, jag tycker ändå att det finns uh, unga spelare som kommer, Fiala, Caprizov och så vidare Så att uh, det finns ändå en framtid här Men det gäller ju lite grann att lösa kontraktsituationen här nu Framöver och ja, uh, hur man ska göra det, det Det kommer vi säkert få tillfälle att återkomma till då Jag vet inte riktigt hur man skulle kunna trada Paris Om jag skulle vara helt ärlig uh, uh, Visst mot uh, Andrew Ladd eller vad det var i somras här men, uh, Eller inför slutspelet Men uh, Jag tror nog man får sitta kvar på de kontrakten faktiskt. Jag tror det blir väldigt svårt att flytta dem. Mm. Åtminstone det utan att retaina tror jag också. Men det var ju som sagt en deal väldigt nära där. Och Andrew Ladd är ju ett superdåligt kontrakt även det. Så är man beredd att ta tillbaka ett sånt så är det klart att då, då är det inte omöjligt. Men när nästa säsong är slut här. När både Kevin Fiala, Joel Eriksson, Ek... Jonas Brodin ska ha nya kontrakt, eventuellt även Dubnik också. Då, då kommer det bli svårt att sy ihop det. Men eh, det finns ju gott om tid kvar innan det. Så det, det finns möjligheter att eh, förbättra situationen innan det. Sen tror inte jag kanske att eh, Devan Dubnik kommer bli kvar trots allt. Man har ju den här finska målsen som heter Kapo Kekkonen eller någonting liknande. Som var uppe och kände på det lite grann under säsongen här och gjorde det riktigt bra. Där tror jag man har en mål som, som är redo och ja, men ta över som en 1A-1B med Staylock när Dubniks kontrakt går ut efter nästa säsong i alla fall. Det är ju svårt att veta med målet så men det han har visat hittills är ja, nej, men, lovande i alla fall. Jag, jag, jag tror så också. Poängen var att man, situationen man sitter i på målagssidan ser väldigt bra ut just med tanke på att det hade varit värre om Dubniks kontrakt hade varit två till eller sådär. Ja, nej, men det håller jag verkligen med om. Och eh, som sagt, en fast Staylock är 32, eh, inte någon ungdom även han, så, så är det helt riskfritt att skriva ett eh, ligminimumkontrakt med den här typen av spelare som ju faktiskt kan vara en 1A-1B-lösning för en klubb. Så superbra kontrakt, helt Ja, klart. det kan ju till och med vara alltså, förra årets stilkontrakt, om vi ska vara helt ärliga, om Dubnyk tar, tar över, eller Staylock tar över första spaden eh, på riktigt nästa år. Ja, räknar man bort ELC-kontrakt som ju dessutom, även ELC-kontrakt brukar ju vara högre än 785 000. De brukar ju ligga på över 900 000 oftast. 
så finns det ju ingen ett A ett B-mål i ligan som jag kan komma på som, som, <laughs> som har den här typen av kontrakt. Framförallt inte i den åldern som han är heller. Så han måste verkligen, verkligen trivas där i Minnesota Wild. Eller vad tror du David? Ja, det känns det som. Det känns som att det här målsparet har ju hängt ihop väldigt länge. Det känns som en institution och Stalock har ju varit trogen sin andra fjol också väldigt länge så att vi får se nu om man kan kliva fram och det har han gjort delvis i rampljuset här och om han kan hålla lite mer över tid också. Ja, som sagt målvakter är väldigt svårt att säga om. Jag trodde ju kanske inte och tror kanske inte riktigt fortfarande att han har det i sig men över tid då. Men ja, det vore ju kul och en fin story om man kunde ha det. Liksom så här blomma ut sent karriär och få utväxling och, och, och få skina här så att, ja, men jag håller mig lite försiktigt försiktigt positiv men jag vill säga lite mer väldigt stil också mm. Mm. Lite kort också vad tror ni om Mikko Koivo och Alex Galchenjak har vi inte varit inne på de är ju UFA nu i sommar tror ni att någon av dem blir kvar? Nej säger jag Ja, jag tror också att de försvinner. Koivo har väl lite aviserat att det är över i Minnesota där. Så att, och Galchenjak, alltså, jag vet inte, det är om man vill ge honom lite mer tid. Då. Han har ju haft en, en hög uppsida i sitt spel. Han har inte visat det på ett, på ett gäng år här och haft mycket skador och sådär. Det har man skrivit korta kontakt möjligen med honom. Men jag tror kanske att man går vidare också. Han har stöttat runt mycket också. Det finns väl anledning till det, tyvärr. Så att, det blir nog tack och hej, tror jag också. Mm. Jaha, om vi lämnar eh, Minnesota och eh, hoppar vidare till eh, Nashville Predators här eh, Olof, om du får börja och eh, berätta hur du ser på det här lagets kontraktsituation och eh, droppa ett par namn, hur eh, låter det då? Ja, nej, men jag kan väl börja med forward-sidan och eh, det tycker jag är intressant de fyra bästa kontrakten där då. det tycker jag är Viktor Arvidsson, Kalle Järnkrok eh, Filip Forsberg och Och Mattias Ekholm, inte forward, men ja, de fyra bästa kontrakten tillhör svenskar. Och kan det vara så, jag vill höra lite grann vad ni tänker här, kan det vara så att svenskar är lite mer godtrogna när det kommer till kontraktskrivning? Sådär? Hur tänker du, David? Ja, det kan också vara svenska kanske uppskattar trygghet. Ja, och, och sådär. Och Nashville också har ju varit i en, en bra position de här tidigare i alla fall. Eh, varit en, eh, en bra organisation att vara i tror jag. Och haft en liksom, hög status. Man har varit med i toppen av tabellen. Kämpat för kuppen. Gått långt i slutspel flera gånger. Eh, så att det har väl också bidrag till att man, de här spelarna kanske vill att vara kvar och, och se vart det leder. Eh, men också tryggheten tror jag. Eh, som, som svenskar kanske uppskattar nu generiserar det väldigt grovt men att svenskar gör det kanske också att svenskar är är ju ansedda nu generiserar det igen men är goda lagspelare så att det laget i främsta rummet och särskilt de här fyra spelarna du nämner känns verkligen som urtypen av just den kategorin av spelare som de känns liksom det är riktiga teamplayers som kanske inte går in och maxar en löneförhandling, jag har svårt att se det i alla fall och flera av de här kontrakten är ju ruggigt, ruggigt bra Ekoms kontrakt är ju en riktig riktigt stil och det är ju flera år till dessutom så att ja och järnkokskontrakt det var ju märkligt känns det som det skrevs så långt för den lågkapiteln det var ju också det är unikt så att och han är ju en, en spelare som efter han skrev kontakter har blivit bättre och bättre skulle jag säga på en nivå så att nej, det är riktigt bra kontakt men som jag säger de de trivs här och har liksom prioriterat tryggheten och, och det är nog lite kanske svenskt. Mm. 
Ja men absolut, Ekholm 29 år, han är ju två år kvar på kontraktet på 3,75 här. Eh, Arvidsson skrev ett längre kontrakt också, ytterligare fyra år på 4,25. Sen har vi, Filip Forsberg ligger ju på 6 miljoner i ytterligare två år till också nu då. Kalle Järnkrok har ju två år kvar på sitt kontrakt på 2 miljoner, men det var ju ett längre kontrakt när han skrev det där, precis som du säger, kvicken. Eh, Patrik, när jag kollar runt lite grann, det är ganska få svenskar i NHL ändå som har Alltså riktigt dåliga kontrakt sådär. Jag tror att det finns en poäng att eh, svenskar är lite godtrona ändå när det kommer till kontrakt. Lite dåliga på att förhandla det om man ska säga. Um, jag vet inte om jag skulle vilja uttrycka mig så utan jag tror mer att det handlar om de här sakerna som David var inne på. För som svensk så är man ju uppvuxen vare sig oavsett vad man har för politisk hemvist så att säga. Så är man ändå uppvuxen i ett samhälle där, som liksom bygger mycket på, på trygghet och så. Även fast det kan fallera ibland även här såklart. Men jag tror att man har det här liksom, tryggheten lite som, som grundbult i sig när man växer upp. Det, där tycker jag att eh, William Nylander är ett roligt exempel. För han är ju inte direkt uppvuxen i Sverige. Så, och han skiljer sig ju lite när det kommer till kontraktsförhandlingar och kontraktsituation och så jämfört med många andra svenskar så det kan vara en slump eller så, så kan det vara något slags eh, indikation på att det jag säger stämmer men för det handlar ju ändå om om, eh, om vi tar Kalle Järnkrok som exempel som ju skrev ett långt kontrakt på 2 miljoner dollar det är ju ett kontrakt som, som inte har någon eh, jämförelse i hela ligan tycker jag överhuvudtaget Då, då kan man säga så här, Kalle Jankos skulle ju absolut ha tjänat mer pengar om man hade skrivit ett kortare kontrakt och lite högre cap hit. Men 2 miljoner dollar är ju fortfarande mer pengar än vad någon behöver tjäna varje år. Och han, han trivs förmodligen i Nashville och, och dessutom så, så kommer han kunna försörja sig själv och sin familj på sina hockeypengar resten av livet. Även om man inte skulle få något nytt kontrakt när det här går ut, vilket han ju såklart kommer att få. Så jag är mer inne på att eh, jag menar att man som svensk liksom lite invaggad i det här tänket att eh, ja men jag, jag klarar mig på det här. Det, det, är, det är otroligt mycket pengar och, och skönt att slippa hålla på och tjafsa om, om kontrakt och liksom så här, försöka framhäva sina bästa sidor eh, i en förhandling där man sitter och säger hur förträfflig man är och sådär. Det tror jag kanske är lite mer avlägset för en svensk än för en, eh, säg, kanadensare. Det tror jag faktiskt. Jag tycker en Nylander-exemplet är jättebra där, Patrik. Eh, där handlar det om en kulturell skillnad och vi vet ju att eh, amerikaner flyttar ju fler gånger under, sitt liv, under sin livstid än vad vi svenskar gör och ofta så flyttar de längre sträckor också och sådär. Så att Jag tror ni är helt rätt att eh, svenskar är trygghetsnarkomaner i högre utsträckning än vad kanske transatlanter är. Så att, eh, sen kan man också tänka sig att om man kommer till en klubb som till exempel Nashville eller eh, Detroit tidigare att det finns en liten svensk koloni att det är lätt att trivas i de sammanhangen också. Så att, eh, ja, det blir en liten avstickare där men jag tänker att jag får släppa in någon annan här eh, och prata backar i Nashville. Mm, kör du den David så, så kan jag ta någon liten take här efter. Mm. Nej, men på backsidan så har man haft ett fantastiskt kontrakt och var inne på tidigare länge med Roman Josi. Nu är ju det på väg att löpa ut och hans nya kontrakt börjar gälla på drygt 9 miljoner dollar. Men, men tidigare har det varit en, 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 ett 
kontrakt av Guds nåde måste vi säga. Så att det har ju sett riktigt, riktigt bra ut. På backsidan övrigt så Ekholm-kontraktet är ju jätte, jättebra. Han är ju en, ja, en topp fyra back med plus skulle jag säga. Så att, att han har då ett kontrakt på 3,75 i två år till, det är ju jätte, jättebra. Sen Tante Febro har ju visat att han kan leverera på, på en nivå på ett tråkigt kontrakt också väldigt viktigt. Sen Ryan Ellis-kontraktet är ju ganska långt. Han är 29 år och har 6,25 miljoner dollar i, i sju säsonger till efter den här. Så att ja, det är väl lite kan bli lite tungt eftersom man har haft en del skadeproblem också. Så att, men annars om vi pratar generellt om Nashville, och det kanske du kommer in på också Patrik, så har ju strategin från David Poil varit att skriva väldigt långa kontrakt liksom tidigt. Han var ju ganska tidigt ute med den grejen känns det som och liksom hitta dem hittar de lösningarna och till en början tyckte jag att han gjorde det ju väldigt bra och det var ju, blev ju riktigt bingos i exempelvis Josef-fallet i Kalliankroka ja, är ju ett annat exempel som ju ser riktigt bra ut Filip Forsberg likadant men han har gått, också gått bet tycker jag några gånger i de här uppgörelserna med spelare jag tror du Patrik kan ju säkert om vi tittar på laguppställningen framåt så ser vi några spelare som, som faller in i den kategorin eller vad säger du? Ja, absolut. Jag kan komma in på enskilda spelare sen, men jag tänker också att det här laget är otroligt intressant om vi tittar på ett, ja, men på ett åldersperspektiv här. Att, eh, om vi pratar fönster så, så tycker jag att Nashville har ett fönster som i princip är på väg att stänga lite grann med tanke på att just åldersstrukturen. Tittar vi på forward-sidan så Filip Forsberg har ju varit i, I ligan hur länge som helst känns det som Han är ändå deras yngsta forward. Eh, sen är det inte så att man har en lastgammal forwardsuppsättning. De flesta är mellan 26 och 30. Vilket ju är en bra ålder. Men vi vet att man har passerat, vanligtvis i alla fall, har passerat sin offensiva peak redan när man är i den åldern. Eh, man kommer kunna prestera bra en bit upp i 30-årsåldern. Absolut. Men jag tycker att om vi tittar på åldersstrukturen på det här laget så, så är det här och nu man ska vinna. Det är något enstaka år till som jag tycker att man ska ge den här kärnan chansen. Annars så sitter man på väldigt bra spelare till, till schyssta kontrakt. Så man kommer ha extremt goda möjligheter att göra en rebuild on the fly som det kallas med den här truppen. För man har inga liksom så här kontrakt som liksom förstör allting. Jag vet att du är inne och tänker lite grann på kanske framförallt Ryan Johansson när du ställer mig frågan som du gör David där. Han har ju åtta miljoner i fem år till och det kan ju vara ett kontrakt som är svårt att få någonting för. Men jag tycker inte att det är liksom klappkast i form av många andra spelare i ligan som är liksom helt omöjliga att trada utan att ta någonting dåligt tillbaka. Man skrev ju 8 miljoner per år med Matthew Shane som ju är 29. Ryan Johansson är 27 ska sägas. Som vi också förmodligen kommer att se ganska dåligt ut om, om lång tid. Men ja, med min tanke här och dessutom Kyle Turris han är ju inte ens nu värd 6 miljoner och har 4 år kvar på det. Så han är väl kanske undantaget där som ju är en spelare som kan vara svår att bli av med utan att ta något dåligt tillbaka. Men 6 miljoner kronor eller 6 miljoner dollar Går att begrava lite längre ner i hierarkin utan att det är några konstigheter egentligen. Och det är samma sak om vi tittar på backen här. Nu har ju Dante Fabro kommit in och gjort det bra. Han sticker ju ut där med sin unga ålder. Men annars är ju alla de här, Ellis, Jose, Ekholm, alla de fyller 30 nästa säsong. Så 
Så deras absoluta kärna på backsidan är även den passerat sin peak så att säga om vi kollar rent statistiskt åtminstone. Så min min tanke om det här laget här är att det ser lite mörkt ut på på längre sikt men man har ett lag som ska kunna vara med och kriga om det ett eller något år till. Men sen så har man ju liksom konstant valt att inte skriva med klausuler i sina kontrakt så det är ju med några få undantag helt öppet för att bygga om det här laget on the fly om man nu skulle välja att göra det. Och jag tycker att man har goda möjligheter att göra det om man skulle vilja det här framöver också. Eh, vad säger du om, om det jag sa där David? Håller du med om det eller, eller tycker du att jag är ute och cyklar? Nej det är det absolut inte och mycket smart av Poil just att det inte finns några klausuler överhuvudtaget egentligen så att det finns en stor flexibilitet absolut så att det är väl som sagt på förutsidan är väl lite tveksam just till Turris och Johansson där och deras liksom vart de är på väg lite grann och den längden som de kontrakten ändå har så att, men som sagt de har inget tradeskydd så att det är möjligt att, att det kan gå att lösa på ett eller annat vis, det är ju spelare som ändå är en okej okay ålder fortfarande och skulle kunna hitta tillbaka i en ny miljö så att eh, vi får se vad som händer, vad är det de och framförallt Turvist tror jag kan vara den som ryker först av de här två då. Eh, så att sätta upp upp för möjligheter då. men som du säger, det är intressant med åldersstrukturen i laget och eh, det är tydligt så att man har nog, som du är inne på, jag håller helt med dig där Patrik i den spaningen, att det är nog ett fönster som är öppet några ett par säsonger till men eh, kanske inte med den här truppen som det ser ut nu sen, utan då är det nog att man, man får bygga om och, och David Poyle känns som en general manager som inte är rädd göra det. Han är inte rädd för att, för att byta bort stora spelare och stora namn så att det känns som mycket kan hända med den här truppen ändå om vi blickar framåt bortom de här två säsongerna så kan det se annorlunda ut. Mm. Jag, jag tycker ni är lite hårda mot Ryan Johansson. Visst han hade en sämre säsong den här säsongen men han är ändå bara 27 inom situationstecken och han har haft bra kemi tidigare i, I Nashville här bland annat med Arvidsson och Filip Forsberg och så vidare och har levererat ganska bra poängsummor. Vad händer om man tar bort Ryan Johansson från det här laget? Jag tycker det här laget blir klart sämre i så fall. Då måste man få in en spelare som kan ersätta Ryan Johansson och visst det är x antal år kvar men nu har man någonstans en core här om vi tänker Filip Forsberg kontraktet vid Victor Arvidsson du har Duchesne i hyfsad ålder tillsammans med Ryan Johansson jag tycker man ska ge den här coren ett par år till se att man ger det två tre år och om man sen efter det känner att nej men Ryan Johansson är en spelare vi måste gå vidare ifrån, då har han kanske två eller tre år kvar på kontraktet och då tror jag det finns goda möjligheter att kunna göra sig av med honom då till en klubb som kanske befinner sig i en rebuild men jag ser faktiskt ingen riktig anledning till varför man ska göra sig av med Ryan Johansson nu det känns lite panikartat, jag tycker man ska sitta lugnt i båten och kolla vad som händer nästa säsong här Nej, jag håller med, jag tycker inte heller att man ska göra det nu Det jag var inne på, jag tror David också var inne på, är att man har ett eller ett par år till med den här kärnan som som faktiskt ska kunna vara med och slåss om kuppen. Men sen, om det inte har hänt då, så så har man en bra situation att göra en rebuild on the fly. Mycket bättre än vad många andra lag har, just med tanke på att man man har inte klappkassakontrakt på samma sätt som vissa andra klubbar har och man har inga klausuler i princip heller. Så jag håller med om om de närmaste åren här, åtminstone två kanske, som som man 
faktiskt ska kunna försöka köra med det här laget vidare. Så ja, men det, det håller jag med om. Och, ja, jag tror inte om man skeppar liksom Ryan Johansson eller Kyle Turris. Det är inga spelare som man kun, kom, tror jag i alla fall kommer kunna få liksom, framtid eller någonting superbra tillbaka med. Men det är ju bet- en bättre situation än, än vad många andra klubbar har som sitter på kontrakt som de måste ta tillbaka någonting riktigt dåligt för att bli av med. Så uh, han har gjort det bra, Poil. Och det ska bli spännande att se hur det här laget utvecklas framöver också. Jag tycker att åldersstrukturen i laget är mer eller mindre unik i hela ligan. Och det finns inte jättemycket att fylla på med underifrån heller. Uh, man draftade ju en intressant spelare i Filip Tomasino senaste draften här som jag tror absolut kan bli någonting på sikt. Men han är bara 18 år och han är inte redo för att kliva upp och göra någon skillnad i en trupp idag. Det tror jag inte. Uh, och det blir ju så. Det här är ett lag som har varit med och slagit som om höga positioner under en, ja, men under en längre tid. Då blir det lätt så att det inte finns lika mycket talang att fylla med fylla på underifrån och det, det har vi sett i många fall och det är det ju värt om man faktiskt får en kupp eller om man har några cup runs åtminstone att prata om och det, det har ju Nashville så, så jag, jag, jag tycker inte att man har gjort någonting fel egentligen visst småfel här och där men generellt sett så har man haft en, en bra strategi, det, det tycker jag faktiskt Men, men vem, vem skulle du säga vann den här P.K. Subban-traden då? Eh, idag Patrik? Eh, det är svårt att säga Idag. Idag så tycker jag att Shea, jag hade hellre haft Shea Weber i laget än vad jag hade haft PK. Men PKs kontrakt går ut före Shea Webbers. Weber kommer ha ett gäng år kvar när, när det löper ut PKs kontrakt. Så äh, jag, jag tycker nog ändå att man i den situationen man var så gjorde man helt, helt rätt. Det var helt rätt väg att gå och, och träda till sig PK i det läget. Nu fick man inte så mycket för honom när man hade skeppat vidare honom till Devils men det hade man inte fått för Weber heller så ja, men man, man gjorde rätt. Jag tycker generellt sett att David Poyle är en GM som, som liksom, han ger ett bra intryck på mig. Han, han gör schyssta grejer generellt sett och, och den traden är inget undantag även fast jag just idag hellre hade haft Shea Weber i min trupp än, än PK. Mm. Vad säger du David? Ja. Ja, han rädds ju inte att göra saker och det är uppfriskande tycker Nej, jag. Nej, precis. Vad tycker du om, om det David? Nej, men visst är det så att eh, om man ser man på träning idag så är det klart att Weber har ju varit kanske lite bättre än man trodde de här säsongen även om man har haft skador och sådär. Subban sämre eh, efter att träningen skedde. Så att, men där och då så, så kändes det ju eh, lite annorlunda. Men, eh, men som sagt, eh, ja, jag håller med dig där Patrik med den analysen du gör där. Eh, så att Ja, det är väl så det känns just nu i alla fall mm. Ja, om vi lämnar Nashville då så, så kan ju du, David Du har ju varit otroligt hård här inför säsongen Mot St. Louis Blues du, Vi har väl nått titelavsnitt här Som löd någonting i stil med Därför kommer mästarna missa slutspel Eller någonting sånt Det Det gjorde de ja, du fick ju rätt, det blev ingen slutspel men det var inte för att de... Nej, det var helt rätt spaningen. <laughs> det var jag visste väl hela tiden. Det var inte för att de presterade dåligt. Det är ett, ett mästalag vi har här, än så länge åtminstone som också har en väldigt intressant situation. Du kan väl gå igenom hur du ser på läget här i Blues. 
Ja, nej men St. Louis Blues har ju som du är inne på Patrik De har ju hållit upp och varit, de var ju ett litet, en liten slottermaskin här så, så länge säsongen pågick och överraskade mig väldigt positivt Och man har ju en, ett spel som bygger på en, på en bredd Och det tycker jag avspeglas också i, i kontraktstrukturen som, som jag tycker generellt ser rätt bra ut ändå faktiskt Och ja, om vi tittar på det är väl framförallt, Vi kan börja med det som är kanske lite problematiskt Och det var vi inne på lite i inledningen av avsnittet här På backsidan och där är förlängningen av Marcos Garantella konstig Jag förstod den inte riktigt Och utöver den så är även Justin Falk-kontraktet tycker jag känns inte så bra alltså, Hans nya kontrakt börjar gälla nu säsongen som när nästa säsong startar då, på 6,5 miljoner dollar i sju säsonger Och det känns inte som att Justin Falk har trendat i en positiv riktning Han är visserligen bara i nästa säsongen 28 år men Mm, känns tungt Han eh, Och det är väl också det Jag tänker också Wins kontraktet går ut också här nu eh, Hans rockkontrakt går ut Och han ska ha ett nytt kontrakt eh, Har ju spelat till sig Så att han är värd ett, ett större kontrakt nu tycker jag Han är 23 år eh, Har visat sig mogen för att axla ganska stora uppgifter I det här laget Så att han är värd ett större kontrakt Och dessutom då så har vi ju Alex Petrianglos kontraktkaptenen som går ut här nu så att, att man har då bundit upp Fåk och Skandella till en ganska ansenlig peng på backsidan Ja, det är frågan vad som händer med kapten Petrangelo i, i ljuset av det och även Vince Dunn då, kontrakt som ska förlängas. Um, så att, nej, det, det, det känns som lite märkliga beslut som man har tagit ändå. Um, positivt på förvärldssidan eh, finns det flera positiva saker tycker jag. Uh, David Perron, eh, hans kontrakt, han har ju exploderat i sin karriär ganska sent uh, och hade ju en väldigt fin säsong här. Har ju fyra miljoner dollar i två säsonger till och han är 31 år så att uh, det kontraktet ser ju väldigt väldigt bra ut just nu. Jag tycker även att eh, Ryan O'Reilly-kontraktet är bra. 7,5 miljoner dollar i, i tre säsonger till för en spelare av den kaliben som är en första center som tar otroligt stort ansvar i både riktningen av isen och tror har betytt väldigt mycket för den här klubben. Eh, väldigt bra också. Så att, eh, Jag tycker att eh, kontraktstationen generellt ser bra ut men det är viss problematik tycker jag på, på backsidan. Då. Mm. Ja, men det var... Det var en fin genomgång där. Vill du tillägga någonting om någon spelare eller blues i stort där, Olaf? Nej, men det är just Justin Falk-kontraktet där. Det kan ju potentiellt vara en landmina som man har placerat framför sig själv här nu. Sen får vi se hur man tänker. Man skrev ut ganska långt kontrakt med honom och han är spelare som har offensiv uppsida och det känns som att i blues så finns det begränsat med sådana platser för backar med offensiv uppsida och Peter Angelo har ju inte skrivit nytt kontrakt här så att jag vet inte, kanske att man skrev kontrakt med folk för att man på något sätt vet att man inte, eller man inte kanske inte vill ge Peter Angelo ett nytt kontrakt här. Det återstår väl att se men han har inte skrivit något nytt kontrakt än här nu. Om Peter Angelo blir kvar då kommer ju han fortsatt vara första backen i blues såklart så att det är synd att folk har en klausul här annars så kanske man hade kunnat dribbla bort honom till... Seattle, men jag håller fortfarande den möjligheten öppen säg att han spelar nästa säsong också och det går katastrofalt dåligt och kanske han är villig att waiva den på något sätt och man kanske kan göra en affär med Seattle, vi får se där men absolut backsidan som känns mest intressant här och du nämnde Winston också och ja, vi får se vart det barkar i sommar helt enkelt 
Ja, eh, vad tror ni då? Tror ni att Peter Andela kommer vara kvar? Det här är ju otro, en otroligt läskig situation för vi vet ju att Peter Andela kommer inte skriva ett tre- eller fyraårskontrakt utan han är ute efter åtta år eller sju år garanterat. Och vi pratar ju inte under 10 miljoner tror jag ifrån ett, eh, om vi börjar en kontraktsförhandling i alla fall. Vi vet att han är värd de här pengarna nu men det är ett läskigt, läskigt kontrakt att skriva och hur hade du gjort Olof om du var i Blues skor i det här läget? Hade du vågat chansa på honom för det blir ju ändå en, en chansning på sätt och vis för, eller tror du att jag är helt fel? Tror du att Peter Handler kan tänka sig att skriva fyra år? Alltså jag tror inte jag kan tänka sig skriva ett kortare kontrakt. Eh, hade jag varit St. Louis Blues hade jag inte skrivit ett åttaårskontrakt på 10 miljoner med Pitti Angelo. Jag kollar mig lite grann hur man bygger det här laget. Eh, liksom, det är en annan typ av kontraktstruktur man har här. Det finns också många andra backar. Jag tycker det är Winston, Colton Parake och det är framtidsbackar. Så att, eh, jag hade inte gjort det. Jag, jag tänker att det kan förstöra för det här laget. Så att, eh, ska jag gissa... Uh, handlar det om de summorna då tror jag att Pete Angelo kommer att uh, hamna någon annanstans mm. men uh, ja, hade, det, hade jag skrivit kontrakt med honom för uh, åtta och en halv till exempel ja, då börjar det bli lite, lite knivigare att besluta där så att uh, uh, ja, nej, vi, vi får se helt enkelt David, tror du att uh, Peter Angelo kan tänka sig att signa för åtta och en halv miljoner när han har sett spelare som Drew Dowry, Erik Karlsson och liknande designer betydligt högre eller hur är dina känslor och tankar kring Peter Andelo om vi ska gissa här vad, vad han är ute efter för, för kontrakt? Jag tror att initialt har han varit ute kanske efter de summorna men jag tror med, med allt som har hänt så, så kommer han nog börja backa på den punkten och det kanske kan öppna upp dörren för att han stannar i blues ändå med tanke på coronasituationen och lönetagssituationen som, som, som förmodligen kommer bli efter säsongen så, så är det inget bra läge att gå ut på öppna marknaden och, och maxa så att säga så att det kan ju förändras statusen och situationen här lite grann men annars tror jag att hans tanke och även St. Louis tanke med tanke på de, de kontrakter man har skrivit och de liksom, försäkringarna i fåkfallet exempelvis som man har tecknat här att, att man har tänkt att säga hej då faktiskt till Petrangle och det känns lite så. Mm. Också med den förlängningen av skandellen här man gjorde indikerar ju lite det tycker jag. Så att det är nog det man kanske har insett här. Han kanske har aviserat det också. Att han kommer testa och söka sig till en ny klubb. Och, men, men klart hade det hamnat på de summorna som du nämnde, 8,5 miljon, då, då tycker jag att då, då är det lite annan dager. Och det är möjligt att det kommer ner till det att, att han kanske får faktiskt nöja sig med det med tanke på på rådande situation då så att, och det kanske kan öppna upp en liten dörr till St. Louis att han blir kvar men, men grundtipset tror jag faktiskt är att han kanske försvinner här Jag tror ju att man har valt att liksom skriva de här kontrakten med främst Justin Falk men även nu Marcus Scandella för att man vet att, att man ligger väldigt långt ifrån Peter Andrew i kontraktsförhandlingarna även fast han själv kanske inte har suttit vid ett bord och och börja snacka kontrakt redan nu under säsongen så har han garanterat en agent som har, som har liksom stämt av läget med klubben och han har gett sin syn på, på den här spelaren och, och hans framtid. Så jag tror att, att Peter Andrullo är en spelare som kommer ha dubbeltal när det kommer till antal miljoner i capit framöver och det gör att jag inte tror att Blues är redo att skriva det kontraktet. 
Eh, sen vet vi ingenting egentligen med tanke på eh, ja, men pandemin som råder. Så, så allt, det kan ju ställa allting på, på sin spets liksom, och, och förändra allting. Men om vi bara tänker som läget har varit under säsongen och som det är nu än så länge fortfarande så tror jag att Blues har förstått att eh, ja, men, eh, våran kapten han kommer inte signa för, för under 10 miljoner och eh, vi är inte redo att, att skriva det kontraktet. Det är min tanke och, och känsla kring det här i alla fall. Sen vill jag bara ge lite beröm till eh, Oskar Sundqvist här innan vi lämnar Blues för Han har tre år till med 2,75 miljoner dollar i Capit och Oskar Sundqvist han har ju visat att han är den här typen av spelare som, som kan vara användbar i princip överallt i hela laget och i alla situationer. Eh, när de gick långt i Avankuppen här om året så fanns det ju vissa matcher där han hade mest speltid av alla forwards. Och det visar också hur användbar han är Att han kan spela vart som helst Det sker i hierarkin och göra det bra Han kan spela powerplay om det behövs Han kan framförallt spela otroligt bra i boxplay Så, så där har man ett guldkontrakt tycker jag verkligen Vad säger, vad säger du om Oskar Sundqvists 2,75 miljoner dollar i tre år till Olof? Nej men det är ju jättebra och eh, Sundqvist känns ju verkligen som urtypen av den typen av spelare som Blues vill ha i sitt lag. Det är den identitet som de vill ha som lag också så att eh, det är ett jätte jättebra kontrakt både för Blues och eh, Oskar Sundqvist tycker jag. Man eh, höjer ju också statusen på Sundqvist här vilket är bra för honom och han får eh, lite längd på sitt eh, kontrakt i en miljö som kommer passa honom väldigt bra så att eh, jag ser det som en, en riktig win-win för alla inblandade parter faktiskt. Mm. Finns det någonting annat som, som du vill tillägga med Blues här innan vi hoppar vidare, Olof? Ja, alltså egentligen inte. Jag tycker att det finns många bra kontrakt här ändå. Alltså, det finns en stabil stomme i laget och jag hittar väl inget kontrakt som är så katastrofalt dåligt förutom kanske Justin Falk-kontraktet där. Då. Men det får vi väl se. Vi får väl ge han ett år till så får vi se hur situationen utspelas också med Pitiangelo. Det kan ju vara så att om Pitiangelo försvinner som jag var inne på där så får Falken kanske ökad offensiv roll vilket skulle kunna eh, vara väldigt bra för honom. Så att, eh, men i övrigt så tycker jag att det känns eh, väldigt bra och stabilt mm. för slottermaskinen Blues. En slottermaskin, helt klart. Mm. Ett lag som... Eh... Ja, har ändrat sin status i ligan ganska mycket de senaste åren från otroligt lovande till topplag till slåss och slutspel till kanske inte ens nå slutspel är ju Winnipeg Jets och det gör att jag är nyfiken på att höra Olof hur du ser på det här laget hur deras kontraktsituation ser ut med, med bra och dåliga kontrakt och vad tror här framöver. Ja, jag blev lite förvånad faktiskt när jag gick igenom Winnipeg för någon dag sedan här. Men innan jag gör det så ska jag passa på att be om ursäkt här. För några avsnitt sen så sa jag att Patrick Line var UFA när hans nya kontrakt går ut här. Det stämmer ju inte, han är fortfarande RFA så jag vill bara tillägga det här. Mm. Nej men Winnipeg, väldigt intressant lag. Ett intressant lag, många unga spelare och många väldigt bra kontrakt tycker jag. Eh, kollar vi på forward-sidan här så har vi ju Liner tycker jag är ett bra kontrakt. Vi har eh, Shifley, vi har Ehlers, vi har Morrissey, vi har Kyle Connor, vi har Neil Pionk och eh, Connor Helleback. Där har du ju en eh, drös spelare som är här lagets ryggrad som jag tycker har eh, väldigt fina kontrakt. Nu försvann ju Dustin Bufflins kontrakt här också vilket vi 
eh, ja, mer eller mindre visste att det skulle göra så att det är väl bra också för Jets. Eh, sen är jag lurig lite grann på Blake Wheeler-kontraktet här Patrik. Jag tycker ju att visst Blake Wheeler är ju gammal, han har ganska hög cap hit men jag ser ändå att Jets är ett lag som kan vara med och tävla om Stanley Cup kanske lite grann som en underdog kommande år här och jag tror att man behöver pappa Wheeler i laget för att kunna gå långt, kanske gå hela vägen så att av den anledningen så tycker jag ändå att Blake Wheelers kontrakt är Helt okej faktiskt Jag har inga jättestora problem med det Han ligger ju på 8,25 miljoner I ytterligare fyra år han är 33 år gammal Och Blake Wheeler är ju som vi vet En en late bloomer här Och om jag inte missminner mig Så förra och förra säsongen Så var han ju uppe på Över 90 poäng här Patrik hur tänker du kring Blake Wheelers kontrakt Skulle du säga att det är okej Dåligt eller kanske till och med bra Jag tycker att det är okej Jag tycker att han är, han är värd de här pengarna nu. Jag är inte säker på att han kommer vara värd i slutet av kontraktet när han är i över 30 års åldern. Men det är, det är inget problemkontrakt, det tycker jag inte. Jag har varit inne på lite att jag, att jag har sett att hans peak har varit så att säga. Och det är väl inte konstigt när man är 33 år gammal. Men om man kollar på de underliggande siffrorna att det liksom har vänt ganska mycket I, ja, med hans impact på spelet. Men jag tycker inte att 8,25 miljoner är någonting som liksom skälper det här laget absolut inte utan det tycker jag tvärtom är ett fullt rimligt kontrakt för honom som det ser ut nu. Då ser jag väl snarare Brian Little fyra år till 5,3 miljoner som ett lite större problem. Han har ju haft svårt att leva upp till en andra centerroll som, som han blir påtvingad mer eller mindre i det här laget. Så ja, men det kontraktet ser lite halvdåligt ut redan nu. Och det kan jag tänka mig se ännu sämre ut om ett par år. Vad säger du David? Nej det håller jag med om. Det kontraktet är väl det som sticker ut sämst. Han har också tradeskydd på det så att det är ju honom lite svårflyttad. Och också dessutom dragits med en del skador så att nej det, det ser ju lite tungt ut. Du nämnde ju det var en, 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 en positiv nyhet för Winnipeg Jets att Dustin Bufflin soppan nu är uppkokad och förlöst så att det måste ju vara skönt för Jets att gå vidare i den situationen även om det är tråkigt att mista Bufflin som, som hade en viktig roll i det här laget och backsina som är tunn. Men, men det lättar ju också upp lönetaket och ger ju lite större svängning här för att kanske bredda backsidan eller hitta en lite mer komplementbitar till forwardsidan så att positivt att, att det hände så att nej, jag håller med att Winnipeg har, det ser bra ut på ganska många sätt tycker jag och, och framåt inte minst med, med Shifley-kontraktet som ju sticker ut för mig positivt och Kyle Conner-kontraktet det är väl de två som två stöttepelar i laget som, som är i en bra ålder och har bra kontrakt i, I många år framöver så att Jets har faktiskt gett sig bra förutsättningar att flyga ett tag till tycker jag mm. Det är ju intressant med Brian Little där jag håller med dig helt och hållet Patrik att han lever kanske inte riktigt upp till den här andra centerrollen och det kontraktet som man har tror ni att Jets är intresserad av att trada honom då jag menar det, centersidan är ju inte jätte jätte djup i Winnipeg och Brian Little har ju en modifierad trade-klausul som kickar in i nästa säsong här nu när han får uppgeva det 14 lag som han inte blir tradad till. Så att, jag tror att Jets vill trada Brian Little om han har möjlighet till det, Patrick. 
Ja, det tror jag. Men jag tror att det blir svårt utan att retaina eller ta någonting dåligt tillbaka så att säga. Däremot så just gällande center-diskussionen här. Man har ju sin tydliga etta i Mark Scheifele. Men jag tyckte att man gjorde ett väldigt intressant exemplar. Vad säger man? Experiment menar jag. Här under säsongen när man petade in Blake Wheeler i mitten och lät honom centra en en andra mm. linje också. Jag tyckte att det gick riktigt bra och man hoppade ju tillbaka sen på slutet med att ha honom ihop med Scheifele men jag tror att det kan vara helt rätt väg att gå för, för Winnipeg här ett tag framöver åtminstone innan det kommer någon uppenbar andra center som liksom kan axla den rollen. Det har ju pratats mycket om Jack Roslovich att han skulle kunna göra det men han har fått chansen och kanske inte riktigt levt upp till de förhoppningarna som man hade på honom. Så jag gillar att man testar att köra Blake Wheeler som center. Jag tyckte att det gick riktigt bra och det, det gjorde att man fick två kedjor som var riktigt slagkraftiga här. Vi har ju sett att antingen en av Patrick Line eller Nikolaj Ehlers liksom har varit ganska ensam i en andra kedja. Eh, om man då kan ha en Blake Wheeler på centerposition där också så tycker man har två kedjor som är riktigt slagkraftiga och jag, jag gillar det draget och jag tycker att man kanske ska fortsätta på det om inte Jack Roslovich helt plötsligt har stora kliv här för jag har svårt att se att, att vi kommer se Brian Little vara en riktigt effektiv andra center i ligan igen här. så det var ett experiment som jag, som jag gillar och som jag förordar att de ska fortsätta med Ja Vi får ju se också, vi har ju unge Jensen Harkins här också på centersidan som kommer in för att se om han kan ta någon ytterligare stor roll i det här laget framöver. Han är ju för övrigt släkt med Brett Harkins svensk bekantingen här från Skellefteå och Rögle så att en liten kul passus. Mm. Vad säger du David om att nyttja Blake Wheeler som andra center? Tycker du att slösa bort en dynamisk duo i Scheifele Wheeler ihop eller, eller kan det vara ett en bra väg att gå nu när man faktiskt har avsaknad av en tydlig andesentel i det här laget? Jag tycker det är en bra väg att gå, särskilt om man har yttrar, alltså bra yttrar och unga yttrar som kan ta yttrar kliv. Menar, har man tre riktiga kanoner på sätt och vis i vardagen det är ju i line, Elers och Kyle Connor, så att kan man sprida ut liksom och Att man får två fungerande kedjor så kan visa sig väldigt viktigt och man har yttrarna för det även utöver Wheeler på en, på en ytterförarsplats. Så att det känns som klokt att försöka testa det vidare tycker jag faktiskt. Josh mm. Morris säger som man skrev 6,25 miljoner med här. Det tycker jag också är potentiellt sett ett dunderkontrakt här som, som kan löpa ut riktigt bra. Sen så har vi ju Ett ganska långt kontrakt på Conor Helleback här med fyra år till på knappt 6,2 miljoner. Och vi har ju sagt att vi är lite oroliga för långa kontrakt. Och Helleback han har ju hunnit blivit 26 men det är ju ingen ålder för Målis direkt. Och han slog ju igenom lite senare än vad man hade trott kanske. Så, så det borde man kunna leva med. Vad säger du om Morrissey och Helleback, deras kontrakt här framöver Olof? Tycker de känns bra eller? Ja... Ja, men jag tycker Hellebach-kontraktet känns väl helt okej. Okay. Eh, om man jämför med situationen att inte ha en Hellebach på det här kontraktet så är det bättre att ha en Hellebach på det här kontraktet. Men det är ju en målvakt som har blandat och gett lite grann. Var det lite upp och ner 
från säsong till säsong här men han har ju en väldigt hög högsta nivå det har vi ju sett flera säsonger här så att lyckas han hålla den höga nivån så är det här ett jättebra kontrakt för Winnipeg tycker jag och ger ju trygghet och stabilitet bakåt och sen får vi se vad som händer med Laurent Brousseau här om man skriver nytt kontrakt med honom i sommar eller inte men det känns som en stabil tandem tycker jag. Ja men det håller jag med om det känns som att de två Tillsammans utgör ett stabilt målvaktspar. Nu har ju Winnipeg varit ett av de få lagen som, som har en riktigt tydlig etta där Hellebach har fått stått merparten av matcherna. Och det kan säkert bidra till att han är lite upp och ner. I och med att vi har sett att många eller nästan de flesta lagen i ligan har gått ifrån det och låta sin etta liksom stå 60-65 matcher. Men där, där verkar Winnipeg leva kvar lite grann. Och det är kanske inte är så konstigt när man har ett långt och högt Högt kontrakt med en målvakt som, som man har haft i organisationen väldigt länge. Men kanske att han skulle må bra av att om nu Brossa har skrivit nytt kontrakt, vilket jag tycker känns rimligt ändå, att de kör lite mer tandem även i Winnipeg. Det kanske skulle kunna hjälpa Hellerback att vara på en mer jämn hög nivå framöver. Det finns en hel del spelrum här också i och med att Bufflens kontrakt har blivit terminatat och det är många andra spelare som har ett utgående kontrakt här som ja, vissa vill man säkert förlänga med, vissa kan man nog tänka sig att släppa. Så det finns, det finns spelrum och det ska bli spännande att se vart Winnipeg är på väg någonstans. Vad tror du David om du får se deras situation här framöver? Tror du att vi ser ett lag som kan vara med och kriga om det eller... Eller behövs det användas lite av det här flexibla utrymmet som man har nu till att justera om lite grann i laget här? Ja, jag ser att man behöver bredda backsidan lite grann. Där är man tunn. Även om Pionk tog ju överraskande stora kliv den här säsongen som gick så, så är det en, en tunn backsida. Och ganska ihålig och ja, ganska vad ska man säga, smärts... Den har inte så hög smärtsgräns för skador. Morrissey och Pionk drar tungt. Lasse övrigt är det ganska tunt där. Så att där skulle man behöva lite, fylla på lite grann tycker jag för att bli en, en seriös utmanare. Och, och det är väl där kanske lite problematiken kan ligga på Winnipeg. Det är svårt för Winnipeg kanske att locka de här mest attraktiva spelarna på UFA-marknaden till, till Winnipeg och den marknaden och den iskylan som råder där. Så att det kan väl ligga lite i deras fat då. Att det är lite tufft då att vara med i en sån, en sån budkrig. Då. Men, så att, men, men positivt för Winnipeg är att man har ju flera unga forward som är liksom i en bra ålder som kommer bli ännu bättre. Och en Shifley som också är en bra ålder fortfarande. Så, att, så offensivt så, så tycker jag att man har ett, ett fönster som, som, som borde kunna leva ett tag till. Och även i målsidan Hellerback tycker jag hade en bra säsong nu. Tror jag kommer hålla bra. Så att, men backsidan behöver man göra någonting åt för att, för att kunna bli en utmanare tror jag. Mm. Olof, håller du med i den analysen? Och i så fall har du någon backkandidat som du skulle kunna tänka dig passa bra in i det här laget och, och bidra till en förstärkning där? Oj, nu sätter jag på prov här. Nej, men analysmässigt så håller jag med varenda ord som Kvicken säger här. Man måste bredda backsidan lite grann. Pionk har ytterligare ett år kvar efter den här säsongen. Han är RFA, vilket är jättebra. Morris-kontraktet är fantastiskt bra. En 25-åring som man får ha i många år framöver. Men förutom det så är det ju väldigt tunt. Så man skulle behöva ha in, precis som Kvicken säger, en back till kanske en stöttespelare som man kan ha under en lite längre period för att bygga en ryggrad i försvaret här. 
Eh, vilken back skulle det kunna vara? Eh, ja, bra fråga. Eh, Pity Angelo, skulle vi kunna placera honom i Winnipeg tror vi för en hög penning? Skulle det vara bra för det här laget? Eller ska man gå efter någon av Minnesotas backar kanske? Ja, jag vet inte. En Pity Angelo på dyrt kontrakt. Jag vet inte hur det passar in i lönestrukturen för det här laget om jag ska vara helt ärlig. Mm. Kanske bättre att eh, jaga en... Eh, Ja, kanske en Jonas Brodin kanske eller någonting liknande. Problemet är att man vill ha in en back på lite längre kontrakt så att då måste det finnas ett kontrakt på bordet i så fall om det ska funka. Mattamba Matt har ju åtminstone två år till va? eller tre år efter den här säsongen så det är lite längre i alla fall. Vad tror du om det? Ja, eh... ja det är möjligt men... Ja, jag, jag, det är någonting som inte riktigt känns bra med Matt Amba i Winnipeg, jag vet inte. Kanske, kanske man skulle behöva en Jonas Brodin istället, tänker mm. jag, om man kan få honom på ett längre kontrakt, jag vet inte. Jag lutar nog åt det ändå, jag tänker också, ska man ha Damba så måste man ge upp någonting eh, bra. Och då tänker jag att då sneglar de Minnesota på någon av Winnipegs backar, eller forwards här, och... Eh, De är ganska säkra på att man inte kommer att trada för en back, det är jag helt övertygad om. Då tänker man nog hellre lite, lite långsiktigt där man har lite mer tålamod där. Så att, nej men jag, jag ser nog inte riktigt uh, en Matt Amba i Winnipeg och uh, inte en Pity Angelo heller om jag ska vara helt ärlig. Nej. David, vad säger du om att gå efter en Jonas Brodin? Man skulle ju säkert få ge upp någonting ganska bra för att få honom till laget också. Men känns det som en spelartyp som, som skulle funkar bra här tror du? Ja det tror jag, det är precis den backen jag tycker att man ska gå efter, alltså en, en defensiv eh, tvåvägsback som är modern i sitt sätt att, att spela om man nu får uttrycka det Leif Bork uttrycket som svänger sig med modern eh, titt som tätt, men, men, men det är en back som jag tror skulle passa väldigt bra in här Neil Pionk är jättebra offensivt, har visat att han kan axla ett första powerplay riktigt bra och det kan vi även eh, Josh Morrissey göra som också är en, eh, en bra eh, offensiv back och han har bättre tvåvägsegenskaper men jag tycker att man behöver eh, stabilitet framförallt på backsidan och då tycker jag att Brodin är just en sån spelare som skulle kunna passa väldigt bra in där. Metamba tycker jag har lite för stor, lite för fladdrig, lite, lite för mycket av Neil Pionk i sitt spel för att de är lite för lika tycker jag för att det ska bli en riktigt bra match. Jag tycker att Pionk eh, att man, man kan fortsätta rida på honom eh, och istället, istället för att satsa på en Metamba som är en liknande spelartyp. Så att jag tycker att Brodin är, ett, är en bättre fit här. Mm. Men Kvicken, vad, vad tänker du då? Tänker du att Brady Shea skulle varit, äh, varit en spelare som Winnipeg skulle ha gått efter också? Äh, vi har diskuterat lite grann, ni har varit lite tveksamma till äh, vilken spelare han är, hans kontrakt och längden och så vidare. Men tycker ni att det, det skulle kunna vara en bra fit eller tycker ni att typ Sami Vataren skulle kunna passa bättre in i, I Winnipeg? Nej, där, där tycker jag nog Brady Shea med tanke på ålder är en mer intressant spelare också. Visst, han är väl inte en 5-plus-back defensivt, men jag tycker att han är en, en, någon form av tvåvägsback. Så att det är också en intressant spelare och det är en spelare som, man, som jag tycker att Winnipeg och den typen av spelare som jag tycker att man borde vara intresserad av. Vatanen tycker jag är en... Ja, det är också en right-back, liksom Pionk, som är, som sagt, då är det lite sam, inte same-same, men man får lite samma sak som jag tycker att man redan faktiskt har så att eh, nej, så då tycker jag att eh, en spelare av Brady Shays typ är mer relevant Vad, tänk, vad tänker du Patrik? Mm, jag 
vet inte om jag hade velat sett någon av de här. Det är svårt alltså. Det är svårt att, att svinga med den magiska staven och, och förbättra den här backsidan avsevärt med ett enkelt drag. Man är lite för tunna breddmässigt där och ja, det är klart att jag tror att både Vatanen och Och Shea skulle ju göra den här backsidan bättre. Men det är inga namn som liksom kittlar till riktigt i min Winnipeg-kista här ändå faktiskt. Så jag vet inte. Men jag, jag håller med om att det är, det är en svår situation. Det är svårt att veta hur man ska gå här med ja, på backsidan för, för att göra den mycket bättre nästa säsong. Men jag har gått igenom alla lagen här och diskuterat igenom bra och dåliga kontrakt. Vi har ju som tradition här valt att avsluta med att utse divisionens allra bästa och allra sämsta kontrakt. Så jag tänkte David, du kan få börja med, vi börjar i, I mål här då. Och får du nominera vilket eller vilka du tycker kan vara upp för diskussion när det kommer till hela Central Divisions absolut sämsta kontrakt? Ja, ett kontakt som vi ofta kommer upp i den här diskussionen och som jag ändå vill bolla upp är ju Brent Seabrook. Vi pratade inte jättemycket om honom men vi nämnde ju hans namn och det är ju ett kontrakt som är tungt. Han har ju tappat rejält senaste åren och nu var han ju helt i scratch en hel del när kom, eller senaste säsongen som gick så att 6,8 miljoner dollar i fyra säsonger till efter den här säsongen, det, det känns tungt så att jag vill nominera Seabrook faktiskt. Mm. Det är ju fullt legitimt att göra det. Har du något annat namn som du vill tillägga där Olof i diskussionen åtminstone så får vi se vad vi landar i. Mm, vi har ju pratat lite om Parisi och Surer här men jag tycker ändå att eh, det finns en annan spelare jag vill eh, nominera före dem trots allt. Och det, ja, jag, jag väljer mig nog mot kapten Jamie Benn här och eh, han har fem säsonger ytterligare kvar efter den här säsongen till nio och en halv, det är alltså två miljoner mer än vad Suter och Parisi sitter på så att ja, jag får nominera Jamie Benn då också som såklart har en klausul no trade klausul i sitt kontrakt också då, så att, men man kan argumentera för emot att kanske byta ut mot Parisi där åldersmässigt inte, inte minst men ja, jag tror att det, det kan bli väldigt tungt för Dallas framöver här så att Ja, jag nominerar Jamie Benn då, men det är lite, lite grann på mållinjen jämfört med Zach Parisi. Mm. Ja, men det, det är bra namn ni har där. Zach Parisi, Jamie Benn och Brent Seabrook, det är väl... Jag, jag vet att jag inte kommer få med på det här, men jag tycker att kontraktet man signade i Minnesota här med Jared Spurgeon också är riktigt, riktigt dåligt. Men det är inte på den här nivån, det, det kan jag inte sträcka mig till, jag ville bara få det sagt... Men vi har Seabrook, vad sa vi där David, var det fyra år kvar efter det här året och då har vi nästan 6,9 miljoner i Capit. Sen har vi Parise som vi vet 7,5 miljoner lite drygt i fem år till, alltså ett år längre och en knapp miljon mer än Seabrook. Och sen så har vi då kapten Jamie Benn i Dallas som sitter på ytterligare två miljoner från Parises sätt då i fem år till på nio och en halv miljon. Det är en tuff match det här. Spontant så tänker man ju hela tiden att Seabrook är typ det sämsta kontraktet i ligan. Men det är ett år längre här på 
Och jag tycker ändå att vi kan, kan vi börja med och sålla ner till att det står mellan Ben och Seabrook? Eller vill du ha kvar Parisi i snacket där, David? Nej, nej, jag är fine med att ta bort Parisi. Olof, är det också fine där att vi, att vi boilar ner det här till en diskussion mellan Ben och Seabrook? Jag köper det. Ja. Då har vi alltså nästan 3 miljoner mer i Capit och ett år längre på Ben jämfört med Seabrook. Sen är Ben fortfarande en spelare som, som bidrar på ett sätt som Seabrook inte längre gör. Så det är svårt att jämföra de här två men det är två riktigt usla kontrakt. Och, ja, jag skulle vilja höra din argumentation här först David och även din Olof innan jag vill bestämma mig. Vilken av de här två spelarna skulle du vilja se David? Ja, eh, Jamie Benn är ett, ett riktigt sänke för Dallas, det är det. Men jag tror ändå landar i Seabrook och det baserar jag på att, lite du var du inne på det här Patrik, eh, han är en spelare som inte faktiskt knappt platsar i NHL. Eh, och att då sitta på det kontraktet i så pass många år, det är inget annat än fruktansvärt dåligt och tråkigt för Chicago. I Bens fall så, så visst han är kraftig på väg ut för det är längre men han är ändå yngre. Finns ändå någon form av hopp att han kan liksom, inte hitta tillbaka men att han kan hålla en anständig nivå fortfarande och liksom inte vara värd det kontaktet men han ändå kan bidra. Han visar ju ändå också lite positiva tecken när det drog ihop sig och blev slutspel här härom sisten så att jag vill inte döma ut honom hans kapacitet som spelare helt även om kontraktet är riktigt dåligt men, men ser man kontrakt kontra prestation och liksom väger dem I, I en vågskål tycker jag att skålen tippar över och blir tyngre och att hantera vad det är kontraktet i Seabrooks fall då. Sett framförallt till att han är en betydligt sämre spelare än vad Jamie Benn är faktiskt. Ja, bra argument Olof, vem av de här två vill du att vi ska bestämma oss för? Jag kollar väldigt mycket på vart de här två lagen befinner sig just nu Chicago har x antal år kvar på Taves och Kane De har också pengar uppunna i Keith och Seabrook Det är väldigt mycket pengar Seabrooks kontrakt skadar Chicago väldigt, 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 väldigt mycket nu Man skulle behöva de här pengarna för att kanske ta in någon spelare och kunna göra en push under de här sista åren som man har Taves och Kane under det här kontraktet. För att där är man låst i de spelarna. Så att av den anledningen så tycker jag att Seabrook är det absolut sämsta kontraktet. Ben, där är Kvicken inne på någonting väldigt bra. Dallas är ändå ett lag som kan gå för nu de kommande åren. Och där har Ben en viktig del i det här laget. Så att här och nu är definitivt Seabrooks kontrakt det sämsta. Bens kontrakt kan man leva med ett antal år framöver. Det är kanske först om vad ska vi säga, tre eller fyra år som... Det kontraktet kommer att börja skada Dallas på riktigt så att därför lägger jag min röst på Seabrook. Mm. Och ni har övertygat mig och det var, jag var inte speciellt svår övertygad heller ska sägas men vi, vi slår fast att Brent Seabrook har Central Divisions absolut sämsta kontrakt och det kommer nog inte som någon chock för någon direkt utan det här är ju ett riktigt sänke som ett fruktansvärt misstag man gjorde när man skrev det kontraktet helt enkelt. Ett förödande misstag som kan liksom förstöra en organisations framtid mer eller mindre på sätt och vis. Om vi går över i dur här då. Olof, om du får börja med att nämna ett eller några namn som du tycker att vi ska diskutera kring när det gäller hela divisionens bästa kontrakt. Vad börjar vi då? 
Ja, jag hade ju ett galet hipsterval här av Alex Staylog som är potentiellt väldigt, väldigt bra kontrakt i Central men jag tycker ändå inte att det lever upp till att kanske nomineras bland de allra bästa. Men jag drar väl det självklara kortet av Gerta Ressel om man ska kalla det Nathan McKinnons otroligt fina kontrakt på ytterligare tre år på 6,3 miljoner och han befinner sig i sin prime nu, han är ju 24 år och en av NHLs absolut bästa spelare och det här kontraktet ger ju Colorado en fantastisk möjlighet under kommande tre år att verkligen vara i toppet av ligan hela tiden så att den nomineringen känns ganska självklar från min sida. Ja, Alltså vi, vi kommer ju garanterat landa i Nathan McKinnon här. Vi ska inte fåna oss och låtsas som att det är någon intressant eller spännande diskussion här utan McKinnon har ju Central Divisions absolut bästa kontrakt. Men jag tycker att Staylock är ett intressant namn som vi kan med i diskussionen och David jag gissar att du håller med om McKinnon här men har du ytterligare något namn du kan lyfta ändå som liksom kommer med i snacket här innan vi slår fast McKinnon? Nej, jag tycker att Mark Scheiflis kontrakt är också väldigt, väldigt bra. En första center av den kalibern för drygt 6 miljoner i fyra säsonger till efter den här säsongen. Då. Så han är också en bra ålder. Han är väl några år äldre då än, än McKinnon men, och inte på samma nivå. Men en första center av den digniteten till det kontraktet det tycker jag är väldigt bra också. Mm. Så kan vi väl bara... Han, han, kom, han är också ett hipsterval men Oskar Sundqvist tycker jag också har ett riktigt, riktigt bra kontrakt med tanke på hur användbar han är för blues. Men eh, vi ska väl inte hålla på att få oss här utan det, det är väl McKinnon vi snackar om när vi pratar Central Division så ja, vad vet jag, kanske hela ligans absolut bästa kontrakt eller, eller hur Olof? Ja, tveklöst det tycker jag. Sen tänkte jag just på Sundqvist där. Hade han skrivit ett antal år till, då hade det ju blivit ett till sån här järnkrokkontrakt. Mm, absolut. Och det skulle ju behövas eftersom att vi sa att det inte fanns någon jämförelse. Precis. David, du spikar fast McKinnon också va? Ja, stenhårt. Ja, där sitter han. Då har vi Central Divisions absolut bästa kontrakt, Nathan McKinnon. 6,3 miljoner i tre år till. Sen, och det är ganska kul att jämföra med Central Divisions sämsta kontrakt för om man lägger till, eh, vad blir det, typ en halv miljon till på, på McKinnons kontrakt och, eh, och förlänger det en säsong till så att vi har fyra år kvar. Då hittar vi Brent Seabrook och han är inte riktigt lika användbar kan man ju säga utan <laughs> jämfört med McKinnon och han har dessutom också en eh, no moment klausul här som ställer till den för Chicago så... Ja, där har vi de, de bästa och de sämsta kontrakten. Eh, hur känner ni killar? Är ni sugna på att gå igenom det här som vi har lovat här några veckor och kika lite på 2010 års draft? Eh, Olof, är du taggad? Ja, absolut. Ja. David, du har tid och känner dig taggad? Jajamän. Ja, för ett par veckor sedan så kikade vi på hur draften 2011 såg ut och gjorde tillsammans en ny topp 10 med lite facit på hand så att säga. Det här tyckte ju åtminstone vi var väldigt roligt så den här veckan spolar vi tillbaka tiden ytterligare ett år och tar oss en titt på hur 2010 års draft såg ut plus att vi självklart ska göra en redraft även på den här och göra oss en ny topp 10-lista och jag vet att ni känner laddade och redo killar så vi börjar med att kika på hur topp 10 såg ut så som det blev 2010. Då valde Edmonton först och tog Taylor Hall 
Sen var det Boston tvåa och de tog Tyler Seguin. Florida som trea valde Eric Goodbranson. Columbus på fjärde plats valde Ryan Johansson. New York Islanders valde Nino Niederreiter. Sen var det Tampa Bay som valde Brett Connolly. Carolina valde Jeff Skinner. Atlanta på åttonde plats valde Alexander Burmistrov. Minnesota 9 valde Mikael Granlund och New York Rangers hade tionde valet och valde Dylan McElrath. Vi kan nog konstatera att det var ett par bommar i 2010 års topp 10. I alla fall jämfört med 2011 som var helt okej okay namn på topp 10. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom lite andra spännande namn som gick senare i draften här innan vi ska ge oss på en en redraft på topp 10. Då hittar vi på plats 12 Cam Fowler som 14:e spelare gick Jaden Schwartz, 16:e spelare blev Vladimir Tarasenko, 24 kan vara värt att nämna Kevin Hayes, 26 gick Evgeni Kuznetsov, 30 Brock Nelson, 37 gick Justin Falk, 47 Tyler Toffoli, 59 Jason Zucker, 8 Brian Rust 99 Jonas Donskoy 112 spelare Philip Grobauer 123 Zach Hyman 131 intressant John Klingberg 133 gick Michael Furland 147 Brandon Gallagher ett intressant namn på plats 178 Mark Stone Och sen så gick faktiskt Fredrik Andersen i den här draften också. Han draftade sig av Carolina som spelade 187 men han sprev aldrig på något kontrakt för Carolina och därför så omdraftades han av Anaheim 2012 då. David om du får börja med att bara prata lite generellt innan vi ska ge oss på en redraft här. Vad, vad säger du om den här draften och, och hur det blev egentligen? Ja, hur det blev, ja. Nej, men det var en svagare draft tycker jag, både ur svenskt perspektiv och kanske i jämförelse generellt också med den tidigare draften vi pratade om här för några avsnitt sedan. Eh, en intressant tendens tyckte jag att om man tittar på första rundan som, som helhet så var det ju väldigt gångbart och väldigt tydligt att klubbarna tittade väldigt mycket på defensiva backar och stora storväxta backar. Och kanske lite gammelmodiga om man ser tillbaka nu tio år senare hur det blev och så. Eh, vi hittar till exempel tre Valet, Eric Branson är ju katastrof Även New York Rangers Tionde val Dylan McIlrath Är ju en liknande spelartyp Som inte heller har blivit någonting på den här nivå Och sen har vi i första rundan hittar vi också Brandon Gormley som jag känner igen från Frölunda Derek Forbort Till Kings Jared Tinordi Montreal Canadiens och Mark Fysik Till Buffalo Sabres Så att den här stora backarna Som liksom man får krast Sade ut backarna som spelade med tyngd Som sitt främsta vapen Var fortfarande gångbar den här tidpunkten Och det visade sig vara ganska stora felbeslut Av klubbarna att satsa på den typen av backar Ja och där har de ju Kommit i kapp verkligheten nu Kan man ju lugnt konstatera Där, där rörlighet är en av de ja, Egenskaper som Premieras högst när det kommer till backar Kan man vara både rörlig Och stor så är det såklart ingen nackdel Lex Victor Hedman men Men framförallt rörlighet. Olof, hur, hur går dina generella tankar här kring draften 2010? 
Nej, men jag tycker Kvicken sammanfattar det ganska bra. Eh, väldigt mycket transatlantiskt i första rundan här. Eh, först i andra rundan så kommer svenskarna in i Ludvig Grensfält, eh, Patrik Nemeth, Sebastian Wenström, Kalle Järnkrok, Johan Larsson och Oskar Lindberg. Där många av dem faktiskt har, eller, eller fortfarande spelar, eller har spelat i NHL. Mm. Men eh, ja, nej, annars bra analys av Kvicken tycker jag. Mm. Om vi börjar då vår diskussion här där vi ska komma överens om en ny topp 10. Eh, först valde ju Edmonton och de tog Taylor Hall. Olof, du kan få börja argumentera för om du vill behålla Taylor Hall etta eller om det finns någon annan spelare som du tycker borde ha gått etta i den här draften som inte gjorde det. Ja, Taylor Hall, jätteduktig spelare. Uh, han valde ju etta, men uh, jag har faktiskt valt Tyler Sagan som nummer ett här nu. Ja. Och uh, lite grann på grund av centerpositionen, men också på grund av att jag tycker att det här är en spelare som har levererat under uh, stora delar av sin karriär och uh, en given spelare att bygga laget ikring. Så att, uh, uh, därför har jag valt uh, Tyler Sagan, då, men uh, Taylor Hall och Artemi Panarin är andra namn som man kan... Uh, bolla där men eh, jag tycker med, på grund av hans consistency och att han är center så väljer jag faktiskt Tyler Sagan på första plats där. Mm. Och när du säger RTM Panarin gissar jag att du menar Vladimir Tarasenko eller? Eh, ja precis, ja. sa jag Panarin. Ja, ryss som ryss, <laughs> eller hur? Vi, vi, drar, vi drar ett streck <laughs> ja, för järnridån bara och så får alla vara samma. Alla ryssar är likadana. Ja, precis. Uh, Taylor Sagan tycker jag är ett väldigt bra alternativ först. Jag kan säga att jag själv valde mellan honom och Mark Stone. Uh, Mark Stone är en av få yttrar som faktiskt kan driva spelet som en center i hela ligan. Så, uh, så jag tycker att uh, uh, hade jag fått välja idag om jag hade velat haft Mark Stone eller Taylor Sagan i mitt lag så hade jag valt Mark Stone. Men jag tycker ändå Tyler Sagan är ett bra val som, som en ny etta i den här draften. Uh, David, uh, dina fem cent, tack. Mm. Ja, men det är, jag tycker det är tajt mellan de tre första till Hår, Mark Stone som jag också har där uppe och Tyler Sagan men ja det är med en hårsmån så, så går jag på Sagan just att man ser till hela karriären från, från start till dagsstatus tycker jag han är den som har varit kanske mest konsekvent ändå om man ser över tid av de här tre Mark Stone har ju kommit mer sista liksom ett två, tre säsongerna tycker jag och visat att han är en, en, en spelare av yttersta mått nästan får vi säga från ytterfårdsplats så att, visst han har kommit upp där men jag landar ändå också i Sägin så att jag, det känns bra med, med Sägin för mig också mm. ja, men Jag är okej okay med det också så då, då låter vi Tyler Sägin bli en ny etta i 2010 års draft och eh, säger grattis till Edmonton Oilers då, som, som får den här fina, fina spelaren Nu hörde vi ju där att jag var lite inne på Mark Stone kanske som tvåa. Olof, du velar lite kanske mellan Taylor Hall och Vladimir Tarasenko. Och David, du hade väl alla de där namnen i princip som du nämnde. Du kan få börja David. Vem skulle du vilja argumentera för faktiskt skulle vara på andra plats här då, trots allt? Jag landade i Mark Stone med tanke på att 
Eh, att dels att han är en spelare som bidrar offensivt. Eh, förefaller vara en spelare som liksom kan ta sitt lag på, på sina axlar som man gjorde i åtta under stor del av hans tid där. Eh, så att han, han känns som en spelare som, som bidrar med sitt tvåvägsspel samtidigt som han producerar väldigt bra. Eh, och så känns som en goda ledaregenskaper. Det är alltid svårt att bedöma och säga men det känns som att han har det och har en positiv inverkan på sitt lagspel i stort. Så att jag skulle gå på honom faktiskt framför Tillhål som Tillhål är en jätte, jättebra spelare och haft en, en fin karriär men kanske inte riktigt så bra som man kanske trodde då när han draftades och så haft lite skadeproblem och varit lite upp och ner så att ja, jag, jag håller nog Stone lite för det. Mm. Eh, Olof, hur, hur känns det för dig att ha Stone som tvåa? Du kanske är mer sugen på Hål eller Tarasenko där eller? Ja, jag är nog lite mer sugen på Hål faktiskt. Jag tycker att den offensiva uppsidan är lite högre där. Det är trots att en hard trophy-vinnare vi pratar om. Och det är en spelare som under stora delar egentligen hela sin karriär har spelat för ganska dåliga lag. Ganska defensivt inriktade lag. Och jag tror att hade han hamnat i ett mer offensivt lag så hade han varit ännu bättre. Vi hade haft, vi hade varit ännu mer hög på honom så att... Jag hade nog faktiskt valt Taylor Hall där som nummer två ändå. Mm. Jag tycker att det är jämnt tycker jag. Men i och med att jag själv var inne på att Stone kanske till och med förtjänar att diskuteras med Tyler Sagan som etta i draften så får nog jag och David köra över dig lite grann här Olof den här gången åtminstone och sätta Mark Stone som tvåa till Boston Bruins så där känns det ju som att han skulle kunna ha gjort en hel del stor dåd också med sitt tvåvägsspel så jag är ledsen Olof men det blir Mark Stone till Boston här, jag hoppas du är okej okay med det det är okej okay. det är okej okay. och i och med att vi har pratat så mycket om Taylor Hall här i snacket om plats två i draften så gissar jag att vi kommer landa i honom som trea åtminstone eller vad säger du David? Ja, det är helt med på att han, om inte annars ska han gå som nummer tre här, ingen snack mm. Och du har väl inget annat namn du vill helt plötsligt nu lyfta in Olof eller va? Nej Nej, då säger vi att Taylor Hall gick som spelare nummer tre i våran redraft och han hamnade därmed i Florida Panthers. Det är också spännande. Plats fyra i draften här. Nu är det bara ett namn som har nämnt hittills som vi inte har petat in och det är Vladimir Tarasenko. Och det är väl ett legit namn men jag tycker John Klingberg är ändå intressant att ha i diskussionen här också. Och Loff, om du får börja, vem skulle du vilja sätta in som fyra här i draften nu? Ja men jag väljer Tarasenko, han har ändå gjort runt 40 mål flera säsonger och... Nej, det, det är en spelare som jag tycker har levererat under stora delar av sin säsong också och... Tänker vi på Klingbergs skadehistorik där också så känner jag mig mer trygg med Tarasenko även om han har haft lite skador också så att jag väljer Tarasenko av den anledningen. David är du inne på Tarasenko här eller finns det något annat namn du vill lyfta upp? Nej, jag är också inne på Tarasenko. Målskyddsegenskapen, vilket kanske är den bästa, eller kan vi diskutera i den här draften, men han är ju där uppe. Så att, mm. då tycker jag att han är värd. Han och Segen va? Skulle man kunna säga. Ja, det skulle man säga. Även om Segen har problem lite grann, men ser man hela deras karriär så är det de två. Mm. Uh, och det, därför tycker jag att han, han bör gå som fyra här. Mm. 
Ja, men jag köper det fullt ut. Då säger vi välkommen till Columbus Blue Jackets och eh, val nummer fyra är vår redraft, Vladimir Tarasenko. Eh, jag var inne lite på Klingberg där. Finns det något annat namn, David, du skulle vilja lyfta när vi pratar femte plats i draften här innan vi går vidare? Mm. Ja, alltså möjligen att Jevgeni eh, Kuznetsov som ju eh, har en fantastiskt hög högsta nivå. Sen är han ju fortfarande lite upp och ner och eh, kommer också lite senare till NHL och stannade lite längre i Ryssland så att han kanske inte har haft en liksom, riktigt den långa NHL-karriären än så länge. Men där tror jag det finns mer att hämta. Eh, men lite för mycket upp och ner kanske för att peta Klingberg som ju eh, jag tycker också är överraskande. Han är ju att han gick väldigt sent och eh, att han... Eh, hamnar här uppe är ju väldigt en fin fjäder i hatten från honom som ju har eh, ja men vart kanske ifrågasatt eh, tidigt i sin karriär hur ska han hålla i på en nivå han, han kanske inte haft fysiken för sig men har ju växt ut till en till en spelat även defensivt väldigt bra så att och offensiven har ju aldrig varit någon stack om att det är han ju briljant så att nej, jag vill ha Klingberg här tror jag. Mm. Då har vi nämnt Klingberg som vi kanske är inne på. Vi har nämnt Kuznetsov. Olof, vill du blanda in Fredrik Andersen eller Brandon Gallagher eller något annat namn här också? Eller hur går dina känslor när vi ska eh, utse en femma i raften? Ja, men jag har faktiskt Kuznetsov strax före Klingberg här. Att, eh, jag tycker att eh, det är sämta positionen där som... Eh, Som jag gillar väldigt mycket och sen har han ju varit lite i skuggan av Bäckström också och hade han fått vara en tydlig första centerroll här så kanske hade han hade sprutat in ännu mera poäng men sen är det också så här det finns inte rykten om hans skeenden utanför isen med de här kokainskandalerna och så vidare det kan väl peta ner honom på listan också men jag har trots allt lagt honom på en femte plats. Mm. Då är det lite upp till mig här men jag, jag tycker att båda är bra namn och jag tycker också att Fredrik Andersen och Brennan Gallagher är intressanta i det här sjåket men vi får nog än en gång, jag är ledsen Olof, köra över dig lite grann här och sätta Klingberg som femma till New York Islanders och där skulle han ju vara välbehövd i dagsläget så han går som femma. Eh, ni båda är inne på Kuznetsov här, det är ingen idé att blanda in Andersen eller Gallagher eller någon annan David, hur känner du? Nej, jag tycker faktiskt eh, Kuznetsov är, har en spets som jag tycker att de andra två du nämnde saknar, visst Fredrik Andersson har ju liksom burit Toronto och varit en stöttepelare och, och sådär men, men, och Gallagher är en jättebra målskytt men nej, jag tycker att Kuznetsov har en högre högsta nivå i sitt spel och centerpositionen också som Olof flyttar fram är, är betydande så att jag vill ha honom här mm. Och det vet vi att du också vill Olof och jag kan absolut köpa det Så då petar vi in Evgenik Kuznets av plats 6 och säger välkommen till Tampa Bay Lightning. Det är ju inte fyskam att hamna där heller. Kan man ju lugnt konstatera. Eh, Olof, plats 7 här. Eh, vilket namn tycker du att vi ska lyfta upp och, och prata främst här? Eller har du ett par? Ja, men jag har ett par här. Eller två stycken kan jag ta upp. Dels eh, Ryan Johansson då, och eh, även Jeff Skinner. Och eh, Skinner är en spelare som har levererat under hela sin karriär och gjort det väldigt bra. Eh, Johansson kanske lite utskälld på grund av Jones-traden. Eh, inte kanske riktigt fått det här eh, 
stora, stora offensiva lyftet och så. Men jag har faktiskt trots det valt Johansson på första plats här. Jag tänker att kan man plocka en första center till ett NHL-lag som sjunde spelare, då gör man det. Mm. Ja, jag, jag gillar dina argument. Jag hade honom lite längre ner faktiskt på, på min lista så... Jag är nyfiken på att höra hur dina tankar går David. Är du sugen på Ryan Johansson här eller finns det något eller några andra namn som du också vill diskutera? Jag tycker Ryan Johansson är ett, ett bra nativ. Eh, nu har jag ju hackat lite på honom i det här avsnittet men, men ser man karriären som varit så har han ändå under stundom levererat väldigt bra. Han hade ju någon säsong där i, I Columbus där han var uppåt 90 poäng så att, eh, det är ju fantastiskt bra. Eh, Likaså Jeff Skinner har ju varit liksom en 40-målsskytt eh, då och då under sin karriär eh, men varit också lite upp och ner. Eh, Brandon Gallagher eh, lite mer jämn kanske när han är skadefri i sitt spel. Eh, lite mer att lita på kanske när, när det blå än de andra två men ja, och sen, men sen också Fredrik Andersen tycker jag är en kul story, lite han slog sig fram från Vikvia Frölunda och sådär och har etablerat sig som en, en riktigt bra första mark på en och det är inte vanligt att vi ser första mark det väljas tidigt i draften så att det är väl kanske inte troligt att det skulle ha hänt men när vi har facit på hand och sett vart hans karriär tagit vägen och även om han har spelat ett dåligt försvar så har han ju gjort det väldigt bra och det hade varit intressant att se honom i en annan miljö med kanske stabilare försvarsspel eller att i alla fall Toronto, om de en dag kan ha ett stabilare försvarsspel tycker jag det är väldigt spännande att se vad han kan uträtta. Så att jag för mig står det mellan Ryan Hansen och, och Fredrik Andersen till slut men jag kanske går på Andersen faktiskt. Ja, om jag bara skriver kolla hur, hur min lista såg ut innan så har jag faktiskt, kan jag känna redan nu, både Andersen Gallagher före Ryan Johansson och de spelare som vi inte har tagit upp. Jag gillar Brennan Gallagher jättemycket och han ja, jag tycker att han är underskattad. Han är bra i alla, alla sätt och vis i spelet och otroligt jobbig att möta kan jag tänka mig också. Men högst utav dem som vi inte har placerat än hade jag faktiskt också Fredrik Andersen. Så i och med att vi är två mot en här Olof ytterligare en gång. Det känns som att vi har hackat lite på det men det är väl inte, det är väl inte syftet. Så kommer Fredrik Andersen ändå hamna här på Plats sju och då i Carolina Hurricanes. Jag hoppas att du inte blir allt för ledsen för det Olof. Känns det okej? Okay? Det känns okej. Okay. Ja. Och då vet ni ju att jag är ju sugen på att peta in Gallagher här. Eh, Olof är sugen på att peta in Ryan Johansson. Jag tycker att det är jämnt mellan dem så, så inget av dem är fel för mig. Eh, David, vem skulle du vilja peta in som åtta här? Jag går på Ryan Johansson, centerposition, har ändå haft en, en stor roll I de, I de lagen han har spelat i. Visst att han har varit lite ifrågasatt på slutet, men nej, Johansson är lite före för mig. Ja, då säger vi välkommen till Atlanta Trashers, Ryan Johansson. Och ja, det är ingen, ingen, inget ospännande namn att ha i den organisationen idag heller om man tänker han skulle passa in. Då har vi två spelare kvar att sätta på topp 10 här och om inte jag är helt ute och cyklar så är det väl Gallagher och Skinner som vi har pratat om. Och där verkar jag vara lite högre på Gallagher än vad ni är för ni pratade om Skinner högre upp. Olof, är det Skinner du vill sätta in här nu till Minnesota eller finns det något annat namn som du tycker är intressant? 
Ja, men det är en utpräglad målskytt som har haft en hög, hög eh, levererat, levererat under hela sin karriär. 31 mål under rookiesäsongen, väldigt konsistent. Eh, så att eh, jag väljer Skinner där framför Gallagher, även om jag tycker Gallagher är en väldigt bra spelare också. Alltså en väldigt användbar spelare, framförallt i special teams, i powerplay, powerplay och en sån typ av spelare som man vill ha i sitt lag. Också lite jobbig att möta sådär, men mm. jag landar ändå i att eh, lägga Skinner före Brian Gallagher. Gallagher, mm. Och jag har förstått hur dina tankar har gått David, att du håller med där va? Ja, det gör Då lägger jag mig platt och jag är helt okej okay med det också. Vi säger eh, välkommen till eh, Twin City där, till Jeff Skinner, där han får spela i Minnesota Wild. Då hade vi Rangers som valde tia och det enda namnet tror jag som vi har kvar här nu som vi inte har petat in, som vi ändå har pratat lite om, det är eh, Brendan Gallagher, men bara för sakens skull här finns det någon anledning att motivera för typ Mikael Granlund eller Nino Niederreiter eller kanske Brian Rust eller Philip Grubauer Zach Hyman har en stor roll Kevin Hayes, vet jag att du gillar Olof finns det någon av dem som tycker utmanar eller, eller ska vi helt enkelt peta in Eh, Gallagher här på tionde plats ja, För mig är det såklart med Gallagher på tionde platsen mm. Finns det något av alla namnen som jag rabblade upp här David som du tycker förtjänar ja, men, utmana status till Gallagher eller är han såklart för dig också på tionde plats Nej, det är Granlund som ligger närmast tycker jag i så fall. Kanske mm. också en spelare du inte nämnde, Ken Fowler, som är lite pockar på uppmärksamheten för mig möjligen. Men, men nej, Gallagher går före också. Så att, det känns som ett bra val till Rangers där. Mm. Ja, det känns lite som en blue shirt-kompatibel eh, spelare dessutom. Så ja, men vi petar in Brandon Gallagher på tionde plats och han hamnar då i New York Rangers. Så vi har oss en ny topp 10 här. Det var, nu ska vi se, det var inte jättemånga som gick i eh, topp 10 som blev kvar där. Vi har Taylor Hall blev kvar, Sagan blev kvar, Johansson blev kvar, Skinner blev kvar. Så det fyra av tio vill vi behålla där. Och våra, våra nya topp 10 ser ut så här att Edmonton Oilers som väljer först, de väljer istället Tyler Sagan. Eh, Boston på andra plats, de får Mark Stone. Florida Panthers trea får Taylor Hall. Columbus på fjärde plats får Vladimir Tarasenko. Islanders som valde femma får John Klingberg. Tampa Bay på sjätte plats eh, i draften får Evgeny Kuznetsov. Carolina väljer sjua. Och, eh, <laughs> synd för dem att de valde Fredrik Andersen i första rundan i våran redraft här istället för i sista rundan eftersom att han ändå inte signade med Carolina men shit happens så att säga eh, och Fredrik Andersen går som sjua till samma lag som draftade honom i sista rundan den här draften Carolina Hurricanes Atlanta Trashers eh, får Ryan Johansson på åttonde plats eh, Minnesota Wild Jeff Skinner Och på tionde plats i draften väljer vi Brandon Gallagher som skulle kunna vara en ganska jobbig forward tillsammans med Chris Kreider och Mika Sebaniad eller liknande i New York Rangers. Så ja men det blev väl en kul topp 10. Vad säger du om den Olof? Ja absolut. Allt är kul att göra de här redraft-listorna och... 
Jag tycker ändå så här Överlag så träffar lagen hyfsat bra ändå Får man ändå ta sig Det är alltid någon plump här och var Men jag tycker de skötte sig ändå relativt bra Den här draften tycker jag ja. Jag vet inte Eric Branson trea Brett Connolly femma Burmistra av åtta McElrath tio Det är väl sisso där ändå får man väl säga va Olof Ja fast eh, några plumpar blir det ju alltid och eh, kollar vi toppspelarna så tycker jag många befinner sig i skiktet här så att jag, jag ger ändå en av de klubbarna godkänt. Mm. David vad säger du om våra nya topp 10 här? Jag tycker det är intressant och också intressant att det är så, för, så pass forwards och center tungt. Vi hade ju bara en back med Ray Klingberg som gick väldigt sent i draften i den ordinarie tidigare riktiga draften 2010 och just att det var, var så många spelare som jag var inne på tidigare här, alltså tunga defensiva backar som gick väldigt tidigt och övervärderades, det blir väldigt eh, intressant när vi just gör redraften att de inte ens är i närheten så att det var ju en, en intressant konklusion jag gör efter den här redraften. Ja, Ja, verkligen. Vi får se om vi hittar något annat år som kan vara spännande att göra en ny topp 10 på här framöver. Och nu har vi gått igenom alla kontrakten i de olika divisionerna och vi har fått in lite tips från er lyssnare på vad ni vill att vi ska prata om. Och många av dem är intressanta och vi kommer säkert göra det vid ett eller annat tillfälle. Men får fortsätta uppmana er till att fortsätta skicka in idéer på sånt som ni skulle tycka det var kul att vi pratade om här framöver. Och skicka in till oss, det gör man ju enklast via våra sociala medier där, ja, där den av oss som ser meddelandet först oftast brukar svara på det väldigt snabbt så hör gärna av, av er till oss via, via de kanalerna det är ju Facebook, Instagram och Twitter som vi huserar på man kan också nå oss på e-mail info Vill man stötta podden ekonomiskt, det finns ju en hel del kostnader faktiskt med att, att driva en podcast tyvärr Och eh, vi har ju inga annonsintäkter så att säga i våran podd så vill ni vara med och sponsra oss så får ni gärna göra det på patreon.com snedstreck veckans NHL alltså patreon.com slash veckans NHL. Det blir vi ju såklart väldigt glada för av flera olika anledningar. Och utöver det så vill jag som vanligt tacka er killar för en fin söndag här där vi har suttit och pratat om NHL och som jag sa innan där så förväntade jag mig en liten humörboost efter att vi hade pratat och den kom som planerat, jag tackar er för det, det är en av veckans absoluta höjdpunkter vi har att göra med här. Och såklart också tusen tack till alla er som fortfarande lyssnar på oss även fast det faktiskt inte finns någon NHL som pågår så så är ni fortfarande en hel del som är intresserade av att lyssna på det vi har att säga och det är ju såklart väldigt snickrande, det är vi tacksamma för. Och med alla de orden så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan och ni vet alla vad det är vid det här laget, det är... Hej då! Hej då! Hej då!